1: Chers amis auditeurs, on se retrouve pour une nouvelle édition de « Pourquoi tant de haine ?», l'émission des génocides imaginaires. Petit Tignenzi, petit cafard, merci d'être là, de nous écouter. En effet, vous le savez, une de mes grandes inspirations de radio, c'est la radio Mille Collines, cette radio magnifique qui a animé cet été 94, durant lequel s'est produit au Rwanda un double génocide au son vibrant des animateurs de cette radio extraordinaire qui sera indépassable, la radio 1000 collines. C'est pour ça que je vous appelle mes petits ignensis, mes petits cafards, comme le faisait d'ailleurs jadis cette star des réseaux sociaux, Star, qui vous appelait mes petits cancrelats, je crois. Je vous rappelle que vous pouvez faire des dons sur le portail d'égalité et réconciliation, vous pouvez le faire en monnaies électroniques également, donc faites des dons, abonnez-vous, faites des dons récurrents afin que nous puissions avoir une visibilité financière qui nous permet de développer aussi les projets radio, je, je vous l'ai déjà dit lors de la dernière édition, nous avons avec Yann, le directeur de l'antenne, que vous avez déjà entendu à ce micro, il est venu nous présenter le, dia le diagramme de la gauche, toujours disponible d'ailleurs sur Contre-Culture. Nous avons quelques projets et pour ça, nous avons besoin de votre aide. Donc, n'hésitez pas à faire un don récurrent. Et puis, vous pouvez le faire, je vous le disais, en monnaie électronique, en particulier en Bitcoin. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en place. Je reçois, et c'est exceptionnel, et j'en suis très heureux. Nous avons fait une très belle émission la dernière fois, Youssef indie Nous avions parlé de Notre-Dame en présence du président, qui était tapie dans l'ombre et qui venait régulièrement utiliser sa carte Joker pour nous faire part de ses réflexions sur ce terrible événement. Nous avons fait une belle émission alors avec Xavier aussi de fais et Documents. Et je sais que vous le retrouvez aussi pour sa, sa propre émission avec notre ami Géroïd pour Chronique de la paix universelle, qui est toujours disponible, vous le savez, sur le portail de la radio ERFM. Et merci Youssef d'être là en tant qu'invité cette
0: fois. Merci à vous, Monsieur K, de m'inviter. C'est toujours un plaisir. C'est
1: vrai que on, je ne sais pas si on va gagner, mais en tout cas, on sera bien marré. Euh, je vous invite cette fois pour euh, « Chroniques du sionisme », votre dernier ouvrage paru aux éditions Contre-Culture, qui fait à peu près 324 pages, si je ne dis pas de sottises, pour la modique somme de 21 euros. Chroniques du sionisme, c'est ce un 348 recueil...
0: 348 pages.
1: 348 pages, voilà, euh, avec une belle illustration toujours de notre amie Marie. Euh, on voit ce lion, ce coq et cette ours russe, je suppose, oui. euh, avec euh, l'étoile de Réfant, qu'on dit étoile de David, dans le langage commun. C'est un une très, très, belle, un très bel objet, euh, avec de nombreux articles. Il y a plus de 20 entrées, je crois, Youssef Oui.
0: 2021.
1: Et c'est un très bel ouvrage, en fait, qui traite principalement de géopolitique. Oui. D'actualité, on peut dire.
0: Alors, ça regroupe tous mes articles qui euh, concernent de près ou de loin le sionisme, la géopolitique d'Israël, le sionisme international, la géopolitique des blocs, euh, donc l'Europe, les États-Unis, la Russie, euh, l'Iran aussi, euh, la, la Syrie, donc tous mes articles. L'Arabie Saoudite, Bien le Qatar. Oui. C'est vrai que
1: vous faites oui. un tour... Euh, on, on, on parlait aussi hors micro de, de, de l'Afrique. Est-ce que vous avez fait quelques incursions de ce côté euh,
0: Non, pas, euh, pas, pas l'Afrique à proprement parler. Euh, moi, je renvoie plutôt aux travaux de Patrick Mbeko euh, pour ce qui est de, ce de l'Afrique. C'est lui le spécialiste. Moi, je m'occupe de l'Europe, des États-Unis, de, de l'Eurasie, en fait, et du, et du Proche-Orient. Alors, c'est vraiment de la... Euh, de la diachronie géopolitique. Hein, ce livre, c'est euh, la diachronie géopolitique, la diachronie en géopolitique, c'est l'analyse des évolutions géopolitiques dans le temps et dans l'espace sur quatre ans. Donc, euh, c'est un recueil d'articles, de mes articles euh, écrits et publiés entre juillet 2015 et juillet 2019.
1: C'est vrai que vous avez quand même pour habitude, on, on l'a vu sur d'autres interventions que vous faites, en particulier sur les Gilets jaunes ou sur l'actualité la, de la politique intérieure française, vous avez pour habitude d'essayer d'écrire des articles, je dirais, qui, ont, qui ne se périment pas. Je veux dire par là que vous cherchez les constantes, vous, cherchez, vous, vous soulignez bien sûr les changements, mais vous cherchez les constantes, vous cherchez les lignes de force, et vous cherchez à comprendre, en fait, euh, presque à faire de la futurologie ou de la, de la prospective. La
0: en fait, cet ouvrage est vraiment, dans le prolongement de mon premier ouvrage, qui s'appelle « Occident Islam, tome 1, sources et genèse messianique du sionisme », paru celui-là aux éditions euh, Sigest, donc Chronique du sionisme aux, aux éditions Contre-Culture. Euh, le, le, mon premier ouvrage a été publié donc, en septembre de, 2015, et d'une certaine façon, euh, Chronique du sionisme, c'est le prolongement d'Occident et Islam, tome 1, sur le plan géopolitique, plus précisément le prolongement du dernier chapitre D'Occident Islam, tome 1, qui s'appelle, en fait, le dernier chapitre euh, Géopolitique et stratégie euh, du, du, du sionisme. Donc, depuis la sortie de ce premier ouvrage jusqu'à juillet 2019. Et ça vous permet vraiment d'avoir une, euh, comment dire, une, une sorte d'actualisation euh, euh, évolutive, en fait, sur quatre années de la géopolitique euh, du sionisme à l'échelle internationale.
1: On va parler de ce de ce bel ouvrage en deuxième partie de l'émission, lors de la partie magazine. Pour l'instant, Youssef, on va se retrouver juste après ça.
0: Il s'appelle juste Le Blanc. Ah bon, il a pas de prénom
1: Je viens de vous le dire. Je, je Quand on est con, on est con. Alors mon cher Youssef, j'ai choisi exceptionnellement pour cette émission de ne pas euh, renouveler les, les chroniques habituelles, sinon celle du « Con du mois ». Euh, à laquelle je vous invite de souscrire euh, immédiatement. Youssef, est-ce qu'il y a quelqu'un ces derniers temps qui, dans l'actualité, a retenu votre attention et vous fait penser qu'il se qualifie pour le con du mois
0: Alors, euh, pour moi, alors, celui qui a marqué l'actualité, bien sûr, c'est euh, Zemmour. Alors, Eric Zemmour est loin d'être un, un con. Hein. Ce n'est pas un grand intellectuel, ce n'est pas un penseur. Euh, c'est quelqu'un qui, pour moi, est malin. C'est un, 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 un grand malin. Euh, pourquoi il est con Parce qu'il euh, est en train de commettre une erreur qui avait été pointée du doigt il y a quatre ans par quelqu'un qui, lui, est intelligent, qui s'appelle Emmanuel Todd, l'historien, démographe, anthropologue, et qui expliquait dans son livre « Qui est Charlie ?», ça n'a pas été compris. Donc, en pointant du doigt Eric Zemmour et Alain Finkielkraut, il disait que, que les, les élites intellectuelles, de la communauté juive, hein, donc Zemmour et Finkielkraut, commettait... Plutôt une... l'aile droite, là. L'aile Plutôt... droite, de... voilà.
1: droite de la communauté juive, voilà. organisée,
0: Commettait oui. une erreur euh, potentiellement dangereuse en activant l'islamophobie. Parce qu'en fait, tout le discours islamophobe ne vient pas du, du bas de la, de la société, il, est, il vient du haut de la société, donc des, du système politico-médiatique. Et lorsqu'on... On, fait la, on dresse la liste de, des accusateurs. Ah non, pas les
1: listes. Hein. Ah. Non, <rire> Youssef, quand même, on ne peut pas dresser des listes. <rire> bah, il est, il est, D'abord, il est trop tôt, et puis, et puis, euh, puis ça va être mal, mal perçu.
0: <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est... L'énumération, euh, voilà. <rire> et, et si, si c'est vrai que si on
1: regarde dans l'actualité récente, voilà. là, on voit euh, des, des, des choix éditoriaux de certaines chaînes d'information de, continue. Le, des choix Maître Zemmour dans la grille tous les soirs en prime time à 19h qui est en fait l'animateur de enfin, la pièce maîtresse de son émission, même s'ils ont mis une, une négresse d'intérieur là pour, pour, faire le, pour faire le ménage. Hein,
0: de... de maison, comme ouais. disait. Euh,
1: de... Exactement. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il y, y a ce choix-là, mais pas seulement. On voit qu'autour de Pascal Pro autour de Sud Radio qui est très poussé. Moi je, 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 moi
0: je parle de ceux qui donnent le là. Hein. Oui. Qui donnent le là sur le plan euh, médiatique mais aussi sur le plan... Bah, c'est les
1: directions des chaînes, la direction des chaînes tout simplement. Bien sûr.
0: Bah, qui, qui est à la tête de CNews et du groupe Canal ⁇ c'est euh, Saada et Nedjar. Bon, bah, je ne vous, vous fais pas un dessin, vous avez euh, goldnadel vous avez Finkielkraut, et ça ne date pas d'hier, je ne par, parle pas. Même autour d'Ardisson,
1: ces... on, on a vu aussi, enfin, on voit la mise en place de certains pions, entre guillemets, sur l'échiquier médiatique, on voit des pions qui sont avancés. Elisabeth Lévy, André Bercoff,
0: enfin, euh,
1: bref, la liste est longue. Bah, il y a aussi euh, l'avocat, arabe avocat, l avocat euh, Maître Golnadel.
0: Euh, oui, oui, je, oh, oui, je l'ai mentionné. Et donc, ce que disait Emmanuel Todd, c'est que, il disait, il faut faire très attention parce que la, le, le racisme ou la désignation d'un bouc émissaire, plutôt là, il parlait de racisme, là, il parlait d'islamophobie, ne s'arrête pas à une catégorie. En fait, c'est une sorte de, de dynamique. Et, et il disait, en appuyant sur ce bouton, en fait, de, de, de l'islamophobie, vous risquez, par effet domino, de faire augmenter l'antisémitisme. Et il disait, j'ai été attaqué pour mon livre qui est Charlie. Mais pour une mauvaise raison, il, dit, il leur a dit « Vous n'avez pas compris que ce n'était pas les musulmans que je défendais, mais plutôt les juifs, parce que je crains que ce discours contre les musulmans ne fasse augmenter dit, En
1: dernière instance, oui. c'est les juifs que je défendais dans ce livre. Il ne il le, il il le dit pas explicitement dans le livre. Enfin, si, si, il le dit pas oui, dans a, le livre. Non, il, y le, tout, il y a un paragraphe. Il, en fait, il y a un paragraphe là-dessus, où il, il s'attarde sur ce point. Il explique, comme vous venez de l'expliquer vous-même, qu'en effet... L'antisémitisme et l'islamophobie, même si ces mots euh, posent mille problèmes, on va, on, va les, on va les garder comme ça, euh, progressent de conserve. C'est vrai, il le dit, mais c'est très bref dans le livre. Et d'une certaine façon, il a été. D'abord, il a été très peu lu, ce livre. Il a été lu de travers. Moi, j'avais je, je fait une émission à l'époque, qu'on peut toujours trouver sur YouTube, qui s'appelle Qui est Charlie, sur la chaîne Fréquence Orage d'Acier, où j'analyse longuement ce livre. Euh, je ne m'arrête pas trop sur ce point-là, mais je, je fais à l'époque la un remarque. Point que... hein. Oui, c'est un point très important. Mais c'est vrai qu'il a été très peu lu, et en particulier par ses ennemis. Finkelkraut a vilipendé ce livre. Il a vilipendé d'ailleurs à l'époque même le nouvel observateur qui en avait fait euh, un peu trop à son goût puisqu'il avait donné la parole à Emmanuel Todd dans, dans ses colonnes au moment de l'apparition de ce livre. Mais c'est vrai que dans les entretiens qu'il a donnés par la suite, Emmanuel Todd a dit que ça, c'est un point essentiel de sa réflexion. Voilà. Voilà. que c'était très important et que lui-même l'avait écrit comme, comme Marane, c'est-à-dire comme crypto-juif, puisque c'est une chose qu'il
0: dit de lui-même volontiers. Il il dit, est, je, il, il a dit, en fait, quand il a commencé à être attaqué, il a dit « je me sens Marane et puis il a reparlé de son euh, arrière-grand-père, grand-rabbin de Bordeaux. Ça, ça en fait, c'est le, le joker. Quoi.
1: <rire> Mais c'est vrai qu'il a été euh, désigné par l'aile la, droite de la communauté organisée comme étant euh, le chef du parti des, des yeux grands fermés pour reprendre l'expression qu'avait avait utilisé à l'époque c'est-à-dire qu'il là il y avait vraiment une guerre civile à l'intérieur de l'intelligence l'intelligentsia française oui, et y compris française. même de l'intelligentsia française entre guillemets juive <rire> euh, qui, qui c'était une guerre civile en fait euh, du, du pile-poule quoi quelque part
0: mais alors moi je pense que c'est Emmanuel Todd qui euh, qui a raison et que euh, le, les discours de Zemmour sont euh, sont euh, excessifs et je pense maladroit et cette maladresse est du non pas euh, je l'ai déjà dit hein, d'ailleurs euh, à ce micro-là, mais à mon émission, j'expliquais que en fait, c'était pas. Euh, l'expression de la puissance, mais c'était plutôt la fébrilité euh, co comme l'est euh, l'animal blessé. Vous voyez Ou alors, euh, ça parlera plus aux catholiques, euh, euh, l'exorcisme. Le, le démon euh, euh, est présent, mais lorsqu'il est présent et, et qu'il est puissant, il reste silencieux. Dès lors que l'exorcisme commence, il, il crache, il insulte, il devient menaçant. Et ben, Zemmour, c'est un peu ça.
1: C'est pas la première fois que vous vous arrêtez sur ce point. Vous aviez, je crois, fait aussi quelques remarques dans votre émission sur le, la réaction de le, les commentaires de Jacques Attali suite aux sorties d'Éric Zemmour, et vous lui donniez raison. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu aux spectateurs ce que vous entendiez par là
0: En fait, euh, Jacques Attali a, a réagi assez euh, brutalement, notamment sur i 24 News, à la télévision euh, israélienne, suite aux déclarations euh, d'Éric Zemmour.
1: Ou à la Alors, convention de la droite, je crois.
0: Voilà. Euh, lui, je pense que Attali est, est, est à la fois à l'origine du, du problème...
1: Oui, puisqu'il est sans frontiériste, mondialiste.
0: Voilà, euh... voilà. Et, et en même temps, il est en train de, 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 de voir les conséquences, de constater les conséquences de ce dont il est à, à l'origine. Et c'est pour ça qu'en 2007, euh, j'avais parlé de son, de son discours dans... Dans, euh, dans un lieu euh, communautaire, disons, une conférence où il n'y avait que des représentants de la, de la communauté juive, et il disait qu'il fallait absolument créer une bourgeoisie euh, musulmane, en prendre le contrôle et suivre le modèle des euh, juifs euh, d'Angleterre qui financent les imams. Donc, en fait, nous avons créé le problème, c'est-à-dire nous avons fait venir des immigrés massi massivement. On aurait pu... Imaginez que ces immigrés allaient entrer en confrontation directe avec les Français catholiques et, et de souche. Or, on voit qu'une partie des, euh, des musulmans, euh, comment dire, s'approprie une partie de, de, de cette histoire à la fois catholique et nationaliste française. Il y a, il y a, des, il y a des porosités, voilà, toute, toute la tradition. Euh, euh, pas antisémite, mais anti-juive du catholicisme, et antisémite qui vient de la tradition, elle, nationaliste française. Et les Français...
1: Plutôt, plutôt forgés à gauche d'ailleurs, oui, oui, autour oui. De, de la figure avec, comme Drummond, par voilà, exemple. Voilà,
0: avec les ligues à la fin du 19e siècle, qui est pas sans rapport avec l'affaire Dreyfus. Bref, fermons la parenthèse. Et on voit du côté euh, français, notamment dans les, euh, les gens de notre génération, un anti-sionisme qui a été véhiculé par, par, par les musulmans. Et en fait, il voit ces dernières années euh, se télescoper à la fois une certaine résurgence de l'anti-judaïsme euh, catholique, un certain un certain antisémitisme matérialiste disons euh, de gauche et un antisémitisme musulman et donc il faut maintenir euh, ces, ces courants cat... séparés ouais. voilà ces courants séparés parce que s'ils font jonction ça peut devenir extrêmement dangereux pour le tiers
1: <rire> pour connaître que si ça fait jonction ça peut faire des étincelles. Oui, ça, <rire> ça, un ça. mauvais jeu de Non, nom. mais là, non, franchement, voilà. euh, je, je m'adresse <rire> aux chercheurs, Youssef. Vous vous rendez bien compte que ce serait un mélange explosif Oui, euh, de nitroglycérine <rire> quelque part. <rire> oui, voilà. Sc <rire> Sc Scadion plaise.
0: Mais, mais, euh, mais alors, nous, on nous accuse... Moi, par exemple, on, on m'accuse d'essayer d'opérer de, de, cette jonction, cette jonction euh, explosive, mais je veux dire, moi, j'ai 34 ans, je suis arrivé en France fin des, années, euh, fin des années 80, je ne suis pas le responsable de cette politique qui est en train de se retourner contre eux. Ils, ils sont en train de se prendre le retour de flamme, et ni vous, ni moi, ni Égalité et Réconciliation ne sommes responsables euh, d'éventuels retours de flamme, c'est bien clair. C'est vrai qu'en plus,
1: on ne représente pour ainsi dire presque rien. Donc, c'est vraiment très, très présomptueux de leur part de nous charger de, je sais pas, de, je ne sais pas quel projet sombre, macabre. Comme, euh... comme on cherche le,
0: le bouc émissaire.
1: Alors, alors qu'en réalité, nous ne recherchons que la, que la paix, puisque je le disais à l'époque, quand le livre de Todd est sorti, j'ai, signalé à mon auditorat, à mon aussi humble soit-il, j'ai essayé de signaler ce livre pour essayer qu'on comprenne le, ce qui était en train de se, se jouer ce qui était en train de se passer un, chose intéressante Emmanuel Todd pour revenir à, ce, à cette, euh, cette chose-là on en a parlé avec d'autres camarades à ce micro euh, a été plus ou moins en dépression hein, après la sortie de ce livre mmh. ça ne lui a pas très bien réussi il faut dire qu'il est environné de Charlie lui-même l'a dit d'ailleurs après il a dit moi-même je suis Charlie sociologiquement je suis un Charlie évidemment euh, ça a été un livre très très dur pour lui euh, il a été plus ou moins je vous dis en dépression et euh, c'est au micro je crois de Mouloudachour qu'il euh, oui. Il a fait des confidences assez intéressantes sur ce, sur cet épisode, quoi, l'épisode de Charlie, qu'il a qualifié de flash totalitaire. C'était, c'est quand même très intéressant. Je, je ne peux que souscrire à ça. Moi, moi très franchement, j'ai vécu cet épisode. C'était un, c'était un moment un peu, un peu irréel. Hein. Voir des millions de gens dans la rue, embrasser la police. Enfin, je sais pas, c'était, tout était, tout était, euh, j'avais l'impression d'être un Palestinien, euh, sur scène, si vous voulez. Parce que, Déjà, déjà c est, c est, je trouve ça complètement indécent, cette histoire d'embrasser les flics. cest c'est quand même les mecs qui nous mettent des prunes, qui, qui, qui vous volent votre argent. Et qui, argent. quelques
0: années plus tard, ont tiré sur, sur le peuple français, l'ont éborgné. Oui, par exemple. Oui, c'est les, oui, ouais, les, mêmes. les mêmes. Et, et c'est intéressant parce que si on combine les travaux de Todd et ceux de Christophe Guilluy, on voit que ça colle. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans les rues en 2015, là, qui, qui, qui est Charlie, euh, c'est les mêmes... Qui, qui ont voté pour Macron ah et oui. qui s'opposent aux Gilets jaunes. Absolument. En fait, c'est la bourgeoisie de gauche et de droite et des grandes villes. En fait,
1: c'était les foulards rouges.
0: Voilà, c'est ça. Les foulards Mais il n'y avait pas la France périphérique dans les rues. Absolument. C'était la bourgeoisie des centres-villes.
1: Absolument. Bah, en fait, c'est ça qui a soulevé le, 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 d'abord la, la curiosité de Todd et de oui. Lebrun, oui. c'est de voir la carte démobilisation dans Libération, je crois, oui. euh, pour Charlie. Ils, ils ont vu la carte, ils ont fait <rire> « Mon Dieu, c'est la carte du bloc Maz. Maz pour classe moyenne, retraités et catholiques zombies. Ça. Personnes âgées, hein. le A pour personnes âgées, c'est-à-dire retraités. Et... C'est-à-dire, en fait, à la fois le noyau dur de l'UMP en voie de disparition, parce qu'en fait, elle est en voie de disparition démographique. Hein. Le, le, la moyenne d'âge des électeurs de l'UMP est plus proche de 70 que de, que de 50 ans. Euh, et puis euh, donc les, les catholiques zombies, c'est-à-dire cette France périphérique, non pas celle de Guy mais la France enfin, vraiment au sens géographique, c'est-à-dire Bretagne, Alsace, Pays Basque, euh, tout, tout le, le grand Sud-Ouest, la, toute la, la, la façade atlantique, etc. Normandie, bon, qui elle a voté massivement modéré depuis des décennies. Enfin, c'était la France de Mitterrand, c'était la France de c'était la France de Chirac, et puis ça a été aussi la France d'Emmanuel de, de, Macron. C'est ça. Alors c'est vrai que c'est les choses qui vous ont beaucoup intéressé ces dernières années, Youssef, vous avez d'une certaine manière deux cordes à votre arc, vous êtes à la fois le géopolitologue du sionisme avec ce, cet ouvrage qui sort Chronique du sionisme, vous nous disiez, vous avez écrit donc ces, ces, cette vingtaine d'articles dans le dans les années qui ont couru entre donc 2015 et, et aujourd'hui, mais vous avez aussi été, euh, comment dirais un observateur attentif et à mon avis très performant de l'actualité intérieure française, vous avez publié de, au moins autant d'articles sur euh, la question de la situation française alors euh, on va dire, dans, ça, on, on on pourrait parler même de sa crise religieuse républicaine cette fois. Vous avez beaucoup écrit là-dessus.
0: Article réuni dans un autre ouvrage qui s'appelle Du Brexit au gilet jaune aux éditions Sigest. Voilà. Donc
1: euh, ça c'est un point que je voulais aborder avec vous parce que euh, il y a euh, ça, ça ça remplacera nos, nos chroniques habituelles. Il y a euh, plusieurs personnes qui m'ont approché pour me me faire un, d'une certaine manière un reproche, me dire. Euh, tu travailles avec Youssef Indy alors évidemment on travaille pas on est, on se voit pas régulièrement on ne se voit pas autour d'un bureau on n'a pas un open <rire> space on, on, boit, on boit des cafés non nous on fait juste de la radio sur internet voilà. parfois oui voilà donc j'avais l'impression des gens qui des films
0: col... ils imaginent des choses qu on
1: était je sais pas on collaborait je sais pas qu'on peut être fomentait des cartes des trucs bon <rire> euh, mais c'est vrai que c'est la nous... fameuse
0: alliance euh, Cato, euh, voilà. cato anti-juif et, <rire> et musulman anti-sioniste voilà, voilà c'est ça
1: donc euh, je... bon en tout cas le reproche m'a été fait finalement d'être dans votre compagnie politique, et la question se résumait à ceci, c'était de dire voilà, lorsque Youssef Indi fait des interventions, par exemple auprès des gilets jaunes constituants, il euh, analyse toujours la question de la, la crise française comme étant euh, comme relevant d'une crise sociale. Euh, or, ces personnes qui sont plus empreinte d'une préoccupation, d'une panique morale, diraient certains euh, identitaires, me disaient euh, Non, mais euh, les Français en ont marre des Arabes, il y a une crise ethnique, la France est submergée d'envahisseurs extra-européens, c'est une véritable occupation, enfin, c'est une véritable conquête euh, territoriale, on est submergé, on va vers le grand remplacement, enfin, tout ça, vous connaissez. Et je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'une crainte ou d'un sentiment d'insécurité culturelle, je crois qu'il y a vraiment une substitution euh, ethno-culturelle en France en cours. Une raison d'ailleurs pour laquelle. Euh, pour partie, je, 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 je vais euh, géographiquement euh, déplacer ma, mon foyer familial vers d'autres cieux. J'en suis moi-même très conscient et je crois qu'il est utile de bien faire savoir à tout le monde que vous n'esquivez pas la question ethnique. Youssef Indi, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette euh, critique
0: Première chose, en fait, je pense qu'ils font aussi référence à mon intervention de septembre 2016 j'avais été interrogé, donc j'avais été invité à Nice pour une Devant conférence. Culture Populaire. Oui. Voilà, Culture Populaire.
1: Très bonne chaîne qu'on vous recommande, bien sûr.
0: Oui, 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 ils font du très bon travail Et sur le plan technique, vraiment excellent. Et Alors, ils m'avaient posé la question, ils m'ont dit, est-ce que vous pensez qu'on va vers une guerre ethnico-religieuse, guerre civile-ethnico-religieuse en France On était en septembre 2016. Moi, j'avais dit non. J'ai dit la spécialité française c'est plutôt euh, la lutte des classes, hein, mais je disais qu'on va on va pas aller vers une lutte des classes tra traditionnelle et je disais euh, on va aller vers une opposition entre la majorité de la population française. En gros, cette
1: France périphérique. Voilà, la France périphérique. La France jaune, on va l'appeler comme ça. Contre,
0: euh, contre, euh, contre l'oligarchie. Mais je disais...
1: Contre les, 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 en fait, les châteaux forts des
0: centres-villes, en fait. Voilà, les, les 1% et les 20% de la bourgeoisie qu'ils drainent derrière eux. Et je disais, il peut y avoir des... Il va y avoir une révolte de la population, ça je l'avais annoncé, mais j'avais dit qu'il peut y avoir des, des, des provocations avec des, des groupes, des racailles de, de banlieue pour faire dévier cette révolte euh, sur des bases socio-économiques vers, euh, vers un, un conflit euh, ethnique. Donc, je, je ne nie pas. Et, mais lors d'autres interviews, on m'a posé la question et je dis effectivement, bien sûr qu'il y a un problème euh, D'immigration, mais c'est un problème qui est général et qu'on doit régler politiquement. Parce que si on remonte.
1: Attendez, ça, on va y revenir. Oui. On va y revenir. Mais oui. continuez, continuez sur ce sujet. Oui. Sur, on va il... revenir à ça parce que je voudrais qu'on parle de la réponse politique à l'immigration. On va oui, y revenir. Oui, oui.
0: oui, alors, il faut, il faut, il faut remonter le, le cours de l'histoire et essayer non pas. Euh, de, de de gueuler, on en a marre des arabes que ça, mais essayer de trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, on doit remonter aux causes. La, la cause première de, de l'immigration, c'est ce qu'on appelle le libre-échangisme généralisé. C'est le système de libre-échange qui ne concerne pas seulement les individus, mais les capitaux. Et en fait, l'immigration... Oui, c'est les la...
1: marchandises, les capitaux voilà et les personnes.
0: l'immigration est la, 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 la... Comment dire est une des branches de ce mouvement général, et il faut mettre l'immigration sur le même plan que les délocalisations, par exemple. C'est le même mal, et et là, il faut remonter aux accords de Bretton Woods, il faut remonter à toutes ces institutions internationales créées par les banquiers américains judéo-protestants qui ont encouragé ce, ce, ce système. Et ils ont leur relais, notamment en France, en Europe, qui ont imposé cette politique à la fois migratoire, mais de libre circulation des, des, des capitaux, et donc, donc, de, donc de détruire des emplois concrètement, les, les délocalisations. Donc, je dis simplement... Oui, oui
1: l'immigration, et... c'est aussi une délocalisation à domicile. C'est ça. Mais ce que me disaient ces gens, pour aller tout à fait au bout de la, de la, de la question, ne, ne, ne noyons pas, finalement, la question de l'immigration dans un ensemble plus général du sans-frontierisme. Il y a... Je crois que vous êtes musulman, euh, sincèrement musulman, je crois que vous ne faites pas de privatisme, de la foi C'est-à-dire que vous croyez que la foi doit avoir une efficience dans l'ordre sociopolitique C'est -ce l'histoire êtes... qui le démontre. Voilà. Est-ce oui. que vous êtes prêt à dire que tout bon musulman est opposé à la globalisation, à l'immigration et à, euh, à toute logique, en fait, de métissage et de remplacement.
0: Ah Oui, si on est un musulman conséquent, on doit s'opposer euh, au libre-échangisme, au libre on doit s'opposer déjà à l'usure, on doit s'opposer donc au système bancaire et on doit s'opposer à la destruction des peuples et euh, des identités. Il y a un verset du Coran... Ce que qui... le Coran appelle les tribus, quoi. Oui, et ce... non, plus largement ouais. les peuples, parce que ouais. le Coran dit ouais. « Ô oh, humains, nous vous avons créés d'un homme et d'une femme et nous vous avons constitués en peuple et en tribu afin que vous vous entre entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous aux yeux de Dieu est le plus pieux. Donc, » Donc, Dieu dit qu'il a créé des peuples et de tribus, des tribus afin qu'ils s'entreconnaissent, pas qu'ils se mélangent.
1: Oui, il est dit quelque part aussi dans le Coran, je crois qu'il faut prendre épouse dans sa tribu, enfin que c'est une prudence. quoi.
0: Euh, non, le, le Coran ne parle pas de ça. Le Coran ne, ne dit pas qu'il faut prendre sa femme dans, 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 dans sa tribu. L'endogamie, c'est quelque chose qu'on qu retrouve dans l'Ancien Testament, pas dans le Coran.
1: Bon, très bien. Il me semblait que, bon, pour en avoir discuté avec d'autres musulmans, qu peut, il y avait des sources, sinon coraniques en tout cas traditionnelles, pour voir qu'il y avait un, un encouragement...
0: peut-être peut dans des hadiths, peut-être dans... Là, vous parlez de la tradition orale, oui, la tradition les, alors, okay. les hadiths, effectivement, vous pouvez trouver ça dans des hadiths, mais pas dans le Coran.
1: D'accord, très bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans le... Enfin, pour tout bon musulman, il y a une nécessité, à un combat politique, d'abord. Euh, tout musulman est un militant politique sur cette terre. Et il y a aussi, euh, je crois, dans le, une, une, un appel dans le monde de arabo-musulmans fut-il résident en France, à euh, s'opposer en fait, euh, aux politiques de dilution en fait, de la France. J'ai entendu de nombreux musulmans me dire qu'il serait beaucoup plus euh, aisé, évidemment, de euh, discuter, de négocier, de s'organiser euh, si la France était monarchique et chrétienne, par exemple.
0: Oui, et même au-delà, si là on, on peut reparler des travaux de Christophe Guilloui, il rapporte des sondages dans son livre No Society qui montrent que les, les musulmans intégrés socialement en France, donc de deuxième, troisième génération, parce que je veux dire, les, les, les musulmans normaux qui vivent en France, ce pas des, des raquettes de banlieue, ça c'est une, une minorité. Je veux dire, moi, les gens que je connais, que je fréquente, etc., avec qui j'ai grandi, bah, ils travaillent, euh, ils sont militaires, ils sont pompiers, ils sont employés de bureau, ils sont ingénieurs, etc. Et euh, plusieurs sondages mettent en évidence que les musulmans français s'opposent à l'immigration, parce que l'immigration de masse, remet en question leur position.
1: Absolument. Ça, c'est un sujet qui a été d'ailleurs abordé très hypocritement par Candace Owen dans le, lors de la, la, la convention de la droite puisqu'elle a été interrogée. C'est une des petites épées de la nouvelle droite euh, Turning Point euh, USA qui actuellement est l'objet d'ailleurs d'une <coughs> véritable fronde des Groypers. Je ne peux qu'encourager les auditeurs à aller se renseigner un petit peu sur cette guerre intellectuelle, culturelle qui a cours actuellement à l'intérieur de la droite américaine, du conservatisme américain. On va dire que les trous conservateurs, les vrais conservateurs autour de jeunes gens comme Nicolas G. Fuentes, mais d'autres aussi, font la guerre aux conservateurs en, en, en bois, quoi, les, on pourrait dire les, les, les cochervateurs, les, les conservateurs cachers.
0: Le cacher est halal, mais que le halal n'est pas cacher
1: euh, Qui du genre de Chapiro, euh, Kirk et quelques autres. Qui sont en fait aux mains de, de toujours, toujours la tribu de lumière. Euh, C'est très facile à voir aussi de, en, en lisant le magazine Cultural Wars, par exemple. Euh, vous, vous retrouverez toute cette actualité. C'est intéressant qu'on importe ce conflit euh, en France afin de faire la guerre aux queux, aux candoles euh, qui graffitent autour de la princesse des candoles, Marion Maréchal-Le Pen. <rire> 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 Moi-même, j'en ai été. Hein, je vous le dis très honnêtement. J'ai travaillé dans ces équipes. Je, je, je garde dans cette équipe d'ailleurs quelques amitiés, je, je les salue, euh, mais je, je vois où tout ça nous mène, et c'est évidemment une, une terrible impasse. Et je crois qu'ici, lors de notre dernière émission, Marion Sigaud s'est montré un peu plus clair sur la question de l'immigration, sur la question identitaire, euh, et on peut, je crois, être sincèrement euh, opposé à, euh, au grand remplacement euh, auquel nous croyons, nous savons que ce n'est pas du tout une, une, un seul sentiment, et en même temps être euh, de plein pied avec les gilets jaunes dans leur combat pour la justice sociale. Euh, d'ailleurs, justice qui, comme l'immigration d'ailleurs, trouve d'autres sources que celles qu'on avance habituellement. Je pense à une petite vidéo que j'ai revue récemment de Yves Cochet, euh, ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire sous le gouvernement Jospin. Donc, ça doit dater de 97. Si 97, je 2002. Ouais, C'est ça. Même si lui, il n'a pas été le seul ministre de l'Environnement, parce que je crois qu'il y a eu Dominique Voynet. Donc, euh, il a dû finir le, 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 le mandat Jospin euh, avant que Jospin ne disparaisse dans le vide interstellaire euh, au moment du 21 avril 2002. Euh, Yves Cochet, sur le plateau de Hardisson, rappelait que, disait euh, sur ce plateau que peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on aurait les plus grandes difficultés euh, avec la question du pétrole, en particulier et parler de hausse du prix. J'ai trouvé ça très intéressant de voir, si vous voulez, à, à, à presque à 15 ans d'écart maintenant, parce que cette vidéo date de 2005, que les prophéties qu'on tourne souvent en ridicule de quelqu'un comme Yves Cochet se sont révélés vrais, puisque en effet, il y a eu une hausse du prix du, du carburant et qui explique en grande partie les gilets jaunes. Il y a des causes profondes. Je crois qu'il n'y a pas que des, conspirations qui ont, des, des, des conspirateurs qui ont manigancé l'immigration. Je crois qu'il y a des logiques de fond. Et, et je crois que c'est dans cette logique-là que vous, vous inscrivez, Youssef Indy. Vous ne cherchez pas euh, seulement à identifier euh, des, euh, des acteurs cachés dans la coulisse qui se frottent les mains avec des gros pifs. Euh, vous, vous cherchez à isoler des, plutôt des... Rapport de force, des, 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 des lignes euh, d'explication qui sont, euh, je dirais, tectoniques plutôt que euh, conspiratives.
0: Oui, es, j'observe, j'analyse les tendances euh, lourdes. D'ailleurs, euh, en 2015, quand j'ai en fait, commencé à écrire des articles, parmi mes premiers articles, il y avait... Euh, donc, euh, des analyses euh, prospectivistes concernant la France, concernant la rigidification du régime républicain. Euh, J'avais euh, signalé aussi qu'il y, qu y avait eu, en 2011, un décret autorisant la police et l'armée à tirer à Belle-Réelle sur la oui. population. Au cas de... Ça avait en... été
1: voté euh, au cœur de l'été, ça. Je crois oui. que c'était au mois d'août. Oui, oui, euh, juillet, juin-juillet ouais.
0: ouais. 2011. Oui. En 2015, la, la, la volonté de l'exécutif de modifier les articles 36 et 16 de, de la Constitution, bon, je renvoie à mes, à mes articles. Donc, vous voyez, moi, j'analyse les tendances lourdes de fond. J'ai analysé la, la rigidification du, du, du régime en cours à l'époque, euh, les questions socio-économiques. Je me suis beaucoup intéressé aux questions de libre-échange et de protectionnisme. Donc, tout cela, euh, tout cela conjugué, les causes aussi idéologiques, euh, conduisant à la rigidification de la, de la République. Et donc je disais qu'il y avait une sorte de, de, de convergence, de, de causalité. Et effectivement, je parlais de euh, plaques tectoniques, euh, d'éruptions euh, vol volcaniques. Vous voyez, c'est des mouvements. De, oui, de... vous
1: faites de la vous faites de la géologie politique plutôt oui. que de la que de la de, de la petite euh, fiction conspirative.
0: C'est ex exactement ça.
1: Et c'est pour ça que le, le, certaines des personnes qui m'avaient interrogé avaient l'air de dire que euh, non, ce sont pas c'est pas la tribu de lumière qui a organisé l'immigration. Bon, il a raison dans le, cette personne avait raison dans le sens où euh, en effet il y a des dynamiques de fond. Maintenant, il faut voir où est-ce que les idées euh, fermentent, où est-ce que les choses enfin, euh, qui décident, en fait, en, en dernière, dernière instance. Et c'est vrai que, sans tomber dans des explications monocausales et, et sommaires, on peut euh, critiquer le système libéral, le système capitaliste, sur le plan philosophique, sur le plan économique, et identifier, en fait, où ça, où ça débouche. Même si, et là, je dois dire que pour l'instant, je n'ai reçu de réponse de personne. J'ai fait une petite émission qui s'intitule Les dossiers de Monsieur K sur la, le, les sources cachées de l'immigration, en parlant de ce qu'on appelle commodément, même si ça n'existe pas, le plan qu'allergie Et pour l'instant, euh, là-dessus, par contre, je n'ai eu aucune question. C'est un silence de mort. Donc, je dirais à l'air à la sphère identitaire, si euh, ils ont des arguments à nous opposer, bah, qui nous les qu'ils les fassent connaître publiquement, je suis tout à fait disposé à en débattre avec vous. On se retrouve juste après ça. Pourquoi tant de haine Il y a un autre point que je voulais aborder avec vous, Youssef, là aussi euh, de la critique, mais je crois qu'il faut cultiver ce, cette, ce, cette culture du débat interne, c'est oui. sur la, la question de vos travaux, de vos premiers travaux, en particulier sur la question du martionnisme. On sait que récemment, euh, Pierre Hillard, que j'ai invité, j'ai eu la joie et le plaisir d'inviter à ce micro, nous avons longuement échangé sur son important euh, dernier ouvrage, Archive du mondialisme, et qui, dans son introduction et même dans le sous-titre de son ouvrage, a choisi de s'arrêter sur la question de l'Ancien Testament. Il dit « Les attaques contre l'Ancien et le Nouveau Testament ». Et euh, j'ai invité à ce micro aussi d'autres de nos camarades. Alain Soral le dit volontiers. Félix Niche, que j'ai interrogé longuement sur son Voltaire antisémite, le dit lui aussi bien volontiers. Même s'il a hésité à le mettre par écrit, m'a-t-il dit euh, « Ils se réclament tous deux de Martion ». C'est leur droit le plus parfait. Cependant, je crois que, pour ma part, j'ai le droit aussi de défendre une version, comme le fait Pierre Hillard, euh, d'un christianisme intégral, authentique, qui défend aussi les droits de l'Ancien Testament et qui rejette Martion dans les ténèbres extérieures de l'hérésie. La, de la question demeure de la sanctuarisation, de la sanctification du, du corpus vétérotestamentaire que, je crois, ni moi ni Pierre Hillard ne faisons tout à fait. Nous pensons que c'est un texte qui doit être critiqué euh, il y a manifestement des endroits où il y a des interpolations, c'est-à-dire des ajouts de la main de l'homme. Il y a manifestement des endroits où ça a été même falsifié, comme dirait une certaine religion euh, cornique. Oui. Même si ça aussi, ça pourrait être l'objet d'un débat, je ne crois pas qu que l'Église n'a jamais, je crois, prétendu à la perfection de l'écriture euh, de l'Ancien Testament. On sait qu'elle est inspirée, mais je, ça n'implique pas du tout sa perfection. Et moi-même, j'ai interrogé des abbés là-dessus, euh, de différentes euh, écoles, on pourrait dire, et je n'ai toujours pas une réponse ferme et définitive sur le statut définitif qu'occupe l'Ancien Testament dans le corpus, euh, dans le canon de l'Église. Donc, euh, de l'Église, semper idem. Hein. Je ne parle pas de l'Église euh, Vatican II, bien, Je, euh, oui. je m'en fiche de ça. Oui, ce oui, que bien. je veux, c'est savoir ce qu'en disait l'Église jusqu'à une date récente, si vous oui. voulez. Enfin, euh, point trop lointaine. Bon. Euh, c'est ça qui nous intéresse. Quel est le statut exact de l'Ancien Testament dans le corpus dans le dogme, enfin pardon dans le oui dans le canon de l'Église, dans le canon scripturaire de l'Église, on sait que l'Ancien Testament pour tous les chrétiens, l'Ancien Testament est l'annonce de Jésus. On sait que c'est parce que Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament que nous croyons au nouveau. Et oui, parce que si ça fait 4000 ans que des prophètes vous disent le Messie va venir, le Messie va venir, le Messie va venir et que comme conformément à toutes les prophéties, en particulier de Isaïe 53, Jésus remplit, si vous les coche toutes les cases, on sait que c'est lui le, le, le bon client. Donc nous nous défendons notre Ancien Testament, nous, nous, nous le défendons même avec une certaine jalousie, nous, nous dialoguons bien volontiers avec les martionnistes. Comment vous situez vous Youssef, dans cette querelle, sachant que vous avez été vous aussi accusé d'attaquer l'Ancien Testament
0: Alors, euh, premièrement, moi je ne suis pas ni catholique ni chrétien, donc je suis étranger à Martion, totalement. Mes travaux n'ont strictement rien à voir avec le martionnisme. Euh, pour ce qui est du catholicisme en tant que tel, le statut de l'Ancien Testament euh, par rapport hein, dans l'Église catholique, ce n'est pas non plus euh, mon sujet. Là, il faut plutôt se tourner vers Claude Timmerman, qui connaît euh, l'Église de l'intérieur, je dis bien de l'intérieur, qui aurait pu porter la, la soutane, euh, et qui est un connaisseur hors pair de l'histoire de l'Église catholique. Bon, voilà.
1: Maintenant, Vous envoyez donc assez. Je crois qu'il a, il a sinon écrit, sinon en projet. Il, il, a,
0: il a publié un ouvrage euh, à contre-culture. Oui, ça, ça bien sûr. Euh, Judéo-christianisme. Mais il a aussi écrit un texte qui n'a pas été encore, euh, encore publié euh, sur l'histoire de l'Ancien Testament dans l'Église catholique. Donc euh, il sera publié euh, peut-être sur la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Je ne sais pas, mais en tout cas, le, 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 texte, a le texte a été, a, a été écrit, puisque moi je. Ouais. Euh, je l'avais eu au téléphone très longuement et je lui avais posé la question, mais qu'en est-il Bref, il est, il est euh, plus légitime que moi pour parler de cela. Moi, mon travail, il est tout autre. Vous euh, contra... mais quand
1: même répondez là-dessus, parce que vous avez été accusé de participer à cette querelle d'une certaine manière, en, 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 justement en soulignant qu'il y aurait eu des falsifications, des ah interpolations, oui, oui, non, mais des viens. contaminations. Ah,
0: j'y viens, j'y viens. Euh, moi, mon travail, donc dans mon Occident Islam, tome 2, sous-titré « Le paradoxe théologique du judaïsme, comment Yahvé usure pas la place de Dieu ».
1: C'est ça le point important, comment Yahvé usure pas la place de Dieu. Voilà. On a fait une émission à ce sujet avec oui. vous, à ce micro, Youssef. Oui. Si on se résume, l'autre thèse, c'est qu'une un, divinité nommée Yahvé, qui était la, la divinité d'une tribu dans le Sinaï, mmh. aurait été rencontrée par les Juifs de retour d'exil, et, il, et ce, ce Yahvé aurait été, d'une certaine manière, confondu euh, avec euh,
0: Jéhovah, euh, avec, euh, il y avait a été confondu avec elle, elle qui est le véritable Dieu. Euh, avec elle, oui. Voilà, qui, parce qu'à l'époque. Elle, elle, Elohim, quoi. Voilà, oui. euh, et de Israël. Le Israël, c'est un nom théophore, comme Ismaël, euh, d'ailleurs. Bon, euh, pour, les, euh, pour les. Oui,
1: elle, elle qui est la forme euh, hébraïque de Allah, tout simplement.
0: Oui, voilà. Elle, euh, Allah, Elohim, Allah. En fait, en arabe, Allah, c'est décomposé ainsi. C'est elle, c'est l'article, là, la, qui veut dire Dieu, divinité. Donc, pourquoi il y a un article elle, le euh, avant là pour c'est pour signifier qu'il n'y a son un un ouais. seul dieu c'est ouais. pour signifier son, son unicité et le euh, c'est un pluriel. Ça peut être un pluriel de nombre ou un pluriel de, de majesté. Le hymne est un pluriel. Voilà. Bon, on va pas lancer un débat. On va pas rentrer, mais... on, on, on va, on va rentrer là-dedans. Bon, ma thèse mais... est la suivante c'est que le dieu de Jacob, le dieu d'Abraham, c'est elle. C'est pour ça que, au 13e, on a des preuves archéologiques au XIIIe siècle, même deux siècles avant, on a des preuves archéologiques montrant qu'il y a bien un peuple qui s'appelle Israël et qui est installé en Canaan et qui ne s'appelait pas isra Yahou. non, il s'appelait Israël. Et ce que je montre dans, dans, dans mon livre, je fais un travail interdisciplinaire, donc je, 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 je recoupe les sources... Hein. Euh, et je n'utilise que des sources universitaires euh, reconnues. Donc il y a un groupe d'Hébreux, celui qui est sorti d'Égypte, qui en chemin adopte le veau d'or, déjà. Oui, c'est tout à fait intéressant. Voilà, il adopte le veau d'or. Puis, il adopte une autre divinité qui était adorée par une confédération de tribus sémites qui était entre le Sinaï et Edom, qui s'appelle les Chassou. Ils adoraient un duc qui s'appelait Yahou. On a des preuves archéologiques qu'il y avait une divinité qui était adorée par les Chassou qui s'appelait Yahou ou Yahou. Et, et c'est pour ça que les scribes donc de la Bible hébraïque et de la Torah vont euh, trouver ce passe-passe très intelligent, dire... Euh, donc, c'est dans l'Exode où Dieu s'adresse à, à Moïse et il lui, il lui dit Je me suis révélé à euh, Abraham, à Jacob, ils me connaissent sous le nom de. Là, il ne dit pas Elohim, je crois, il dit El, euh, El Shaddai. Bon, bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il dit Mais je ne leur ai pas révélé mon nom. C'est à... le lieu de la tempête, si je me trompe. Euh, El Shaddai, ça vient d'une euh, du, du langue sémitique, Shadou et Shaddou, ça, ça renvoie au. Au, au territoire désertique, aride, mais aussi effectivement une montagne vol volcanique. Oui, oui. Voilà. Euh, et donc, il dit À toi, je révèle mon nom, c'est euh, Yahoo. Yahoo, donc il y avait. Et en fait, ils, les scribes, ceux qui ont écrit ce passage-là, c'est des scribes tardifs. C'est ce qu'on appelle les rédacteurs sacerdotaux. Donc là, on est quasiment dans l'époque perse.
1: Alors juste un mot là-dessus, puisque vous parlez des rédacteurs sacerdotaux, il faut savoir que dans tout, tout, tout le long de l'histoire du judaïsme, enfin de, du l'hébraïsme plus exactement, du mosaïsme, il y aura une lutte entre les prêtres d'un côté et les prophètes de l'autre. Voilà, et
0: ça, j'insiste là-dessus dans, dans mon
1: livre. Mais c'est d'une clarté biblique, si je, pardon pour ce jeu de mots, mais c'est extrêmement clair dans tout le cours de la rédaction biblique, il y a cette tension entre les prêtres tout à fait. et les prophètes. De la même manière qu'on va retrouver ça au cœur de la dramaturgie christique, puisque le Christ va reprendre toute la tradition prophétique contre les prêtres de son temps qui vont lui tendre
0: des pièges. Eh bien, là, je vais, rebondi je, je vais rebondir là-dessus. Déjà, vous prenez le livre de Jérémie. Donc, Jérémie, qui était un prophète du euh, à cheval entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Jérémie 8, 8, chapitre 8, verset 8, 8, il est écrit « Ne dites pas, nous avons la, la, la Torah de Dieu avec nous, « Non, ne dites pas, nous sommes sages et nous avons la Torah de Dieu avec, avec, avec nous, car la plume mensongère des scribes l'a rendue mensongère. » qui parle bien de la, de la Torah qui a été falsifiée. C'est Jérémie. Oui. Là, on ne parle pas encore du Coran. Euh, Esaïe, Esaïe, qui est un prophète antérieur à, à, à Jérémie, c'est le euh, e siècle avant, avant Jésus-Christ, il dit donc, dans Jérémie, enfin, euh, Isaïe, chapitre 29, euh, « euh, « ce, ce peuple prétend s'approcher de moi, mais il ne s'approche de moi que de bouche, et il émet des commandements qui sont des commandements humains. » Et c'est ce passage-là que va reprendre le Christ dans les évangiles, je crois Évangile de Matthieu, où Jésus dit « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi, mais il ne s'approche de moi que de bouche, et il émet des commandements qui sont des commandements humains. » mais Là, on pourrait se dire, Ah, mais Jésus parle de la Torah orale. Il parle de commandements qui sont, euh, en fait, oraux et qui viennent se sub substituer à la, Torah, à, à la Torah écrite. En gros, ce qui donnera ensuite la, la,
1: la, la tradition euh, du, du Talmud. Voilà. Mais il, donc, le Christ, là... Ne serait un critique de la tradition talmudique. Ça, c'est bien certain, mais voilà, ce n'est pas seulement. C'est pas seulement que ça. ça.
0: Pourquoi Parce que le Christ s'attaque aux pharisiens, pas n'importe quel juif. Il parle des pharisiens, scribes et pharisiens. Or, les pharisiens sont les héritiers et descendants des lévites. Donc des prêtres. Voilà, des prêtres. Qui étaient en tension avec les prophètes. Voilà. Et antérieurement à ça, ce que je démontre dans, dans mon livre, m'appuyant notamment sur les travaux de Richard Friedman, c'est que. Lévite, la racine hébraïque, c'est mythique de Lévite, ça veut dire rejoint. Ceux qui ont rejoint. Et en fait, les Lévites, c'est le, le groupe d'hébreux sortis d'Égypte qui a rejoint le peuple d'Israël déjà installé en, en, en Canaan. Et donc, eux, ils ont la légitimité religieuse. Pourquoi Parce qu'ils sont les seuls à avoir connu Moïse. Ils sont ceux qui sont sortis d'Égypte. Ils sont ceux qui ont tra traversé le, la, la mer, la mer Rouge. Rouge. Ceux qui ont reçu la manne. Voilà. Donc Et, et, et c'est eux qui sont porteurs de la Torah. Ce
1: qui est intéressant, c'est que c'est aussi eux qui ont été interdits de séjour en terre de Palestine pendant, voilà. pendant 40 eux, ans.
0: Et c'est eux qui adoptent le veau d'or. Donc il y a une, euh, comment dire, il y a une euh, ambiguïté chez, chez les Lévites. Mais ce qui est
1: intéressant, c'est que cette sanction de l'interdiction de rentrer en Palestine, c'est la durée d'une vie d'homme. C'est bien que Dieu a voulu purger, au moins c'est ce que rapporte l'Écriture, qu'il a voulu purger son peuple de gens qui avaient commis un crime irrémissible. Lequel pouvait-il être est-ce que ça n'aurait pas très avec euh, les petits-enfants dont on a discuté avec... Euh, non. Je,
0: je ne on sais pas. Peut, on peut en, 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 en tout, tout cas. cas. En tout cas, un des crimes, c'est l'adoration du vaudor. D'ailleurs, Moïse le punit immédiatement. Il demande au, au, à ceux qui sont restés monothéistes de se séparer des adorateurs du d'or. Et qu'est-ce qui fait, Moïse bon, bah, Il commet le premier génocide, quelque part. Bref, donc, ce, ce, ce peuple, ce groupe arrive en, 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 en Israël. Ils deviennent les enseignants et les prêtres donc, ils deviennent les Lévites. Mais qu'est-ce que leur dit Jésus Il leur dit aux, 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 aux pharisiens Il dit, Vous dites, si nous avions été là avec nos pères, nous n'aurions pas versé le sang Des nous n'aurions pas tué les, les prophètes et les justes. Vous admettez donc être les fils de ceux qui ont tué les, les prophètes comblez donc la mesure de vos pères. Donc, Jésus met en accusation les pharisiens qui sont ses contemporains et leurs aïeux qui sont les lévites ceux contre qui s'opposaient déjà les prophètes donc les prédécesseurs de, de Jésus d'accord mais il leur dit également et c'est là où en fait ça quelque part ça valide ma thèse normalement du point de vue d'un chrétien c'est parce que le Christ leur dit ailleurs vous avez pour le père le diable et vous accomplissez la volonté de votre père le diable d'accord et en fait lorsqu'on n'étudie plus en détail l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il y a cette figure, Yahvé, qui se distingue de, de Dieu et qui a plusieurs visages. Donc j'ai un
1: chapitre. Oui. Il arrive, il arrive, dites-vous, dans votre livre, c'est très intéressant qu'il y ait des passages où ce, ce
0: Yahvé demande des sacrifices dans les lieux hauts. Il demande des sacrifices humains. D'ailleurs, il y a un passage dans l'Exode où euh, Moïse est envoyé par Dieu. Il est envoyé par Dieu en Égypte pour aller sortir ses frères d'Égypte, d'accord Donc, l'Exode raconte que Moïse, il y va et en chemin, il est attaqué par Yahvé. Il est attaqué par Yahvé. Donc, Dieu l'envoie en Égypte en mission et, entre, et en chemin, il est attaqué par Yahvé. Donc, on a déjà... Là, un indice. Dieu n'est pas Yahvé. Yahvé n'est pas Dieu. Parce que celui qui l'envoie ne peut pas être celui qui l'attaque. Et comment est-ce que Sephora, la femme de Moïse, fait lâcher Yahvé Elle circoncille leur fils Gersham. Elle prend le prépuce et elle touche. Elle prend le prépuce de Gersham et elle touche le... Il écrit les pieds, mais en fait, c'est le, le sexe de Moïse. Et là, il y avait le, le relâche. Et comme l'explique Daniel Fèvre, spécialiste des, des religions et cultures euh, sémitiques et égyptiennes de l'Antiquité, il dit qu'en fait la circoncision était aussi pour les Hébreux anciens un talisman pour chasser les démons. Et c'est pour ça que les Esséniens, quand ils vont écrire un texte, donc dans leur texte qui s'appelle Jubilé, où ils vont reprendre ce passage de la Bible hébraïque, de la, de la Torah, de l'Exode, ils remplacent le nom de Yahvé par Mastéma. Ils disent Mastéma a attaqué Moïse. Mais Mastéma est un, un des noms de Satan. Donc en fait... On a ce
1: Yahvé. Donc là, on a une trace scripturaire d'une identification par une partie de, de la caste sacerdotale. C'est ça. Qui, donc de la classe mosaïste de voilà. ceux qui ont retranscrit la, la révélation reçue de Moïse. Voilà. Que, que, que Yahvé est un démon. Voilà. Et
0: en fait, c'est un démon qui demande du sang humain. Oui, et qui demande des sacrifices humains. Et ça, je le rapporte dans mon ouvrage avec des preuves scripturaires et archéologiques et archéologique. On a trouvé des enfants brûlés euh, dans, dans, dans l'ancien Israël et dans l'ancien Judas. On est d'accord Et en fait, Yahvé est une divinité à visage multiple, parce qu'il va fusionner avec d'autres divinités. Baal, Moloch, etc. Donc, il va récupérer les attributs des autres, divi des autres divinités. Et donc, un des visages de Yahvé, c'est effectivement Satan. Vous avez aussi dans les Chroniques et Samuel le même récit, le même récit concernant David. Dans un récit, il est écrit euh, Dieu euh, en colère poussa, Yahvé, poussa David à dénombrer le peuple d'Israël, d'accord. Dans le même récit, donc là, si vous avez le même récit dans Chroniques et Samuel, dans l'autre dans l'autre version, il est écrit Satan a inspiré David elle lui a inspiré de dénombrer le peuple d'Israël. Donc, en fait, vous avez même une confusion entre la figure de, de, de Yahvé et Satan. Donc, quand Jésus dit aux pharisiens vous avez pour père le diable, sachant que Jésus met en accusation les lévites qui sont les aïeux des, des, des pharisiens, et que lorsqu'on remonte le cours de l'histoire, on s'aperçoit qu'en fait le groupe d'hébreux sortis d'Égypte, qui a adopté le d'or et qui a adopté Yahvé, sont les lévites, et donc les ancêtres des pharisiens. Et donc, ça pas là, en fait. Ça, la boucle est bouclée.
1: Donc, euh, Youssef Indy, vous n'êtes... Pas un
0: martionniste. <rire> non, 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 pas du tout, parce que Martion... Martion là encore, euh, Claude Timmerman a travaillé sur Martion. Martion est un gnostique et un, et un manichéen. Et le, dans, dans, dans la gnose, on a l'idée que... Ou le gnosticisme, hein, hein, on a l'idée que euh, il y a deux divinités. C'est une, une religion... C'est un dualisme, croyance, oui. dualiste, un peu comme le, le masdéisme, l'ancienne religion euh, perse. Donc, pour les, les, les gnostiques, le dieu bon est un dieu éloigné, inaccessible, qui a créé l'univers par des hypostases, c'est-à-dire des émanations, et un des agents créateurs de l'univers, donc du monde physique... C'est un dieu mauvais. Un dieu un un mauvais dieu qui s'appelle le, le démiurge. Voilà. Donc lui, euh, Marcion est un gnostique. Donc il va lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament... À la lumière de cette doctrine Voilà, avec, les, avec les lunettes du mmh. gnosticisme. Et oui. qu'est-ce qu'il va voir Il va voir qu'il y a un dieu qui est particulièrement violent, belliqueux, euh, en plus anthropomorphe. Dans la, dans la Bible hébraïque. Et qui demande visiblement des sacrifices humains. Voilà, et qui demande des sacrifices
1: humains. Et, et qui, vont... ne codre, qui ne cadre pas avec, le, avec la mission de Jésus.
0: Voilà, et qui ne cadre pas avec euh, Dieu tel qu'on le retrouve dans les évangiles. Donc il va arriver à la conclusion, en gnostique conséquent, bien, manichéen. Bien, non, mais conséquent. il a des
1: excuses. On, 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 il y a des excuses pour être martionniste. Il, on a, ils ont bien des excuses. En effet, il y a une incohérence. Il y a quelque chose qui
0: ne colle pas. Voilà, il y a mais une... vous l'avez élucidé, Lucien voilà, Findi. Voilà, et moi, ce que je dis, c'est que. Simplement, il y a le vrai Dieu, elle, Dieu universel, dans l'Ancien Testament. Et simplement, dans l'Ancien Testament, il y a eu une usurpation, c'est-à-dire qu'on a fait pénétrer une autre divinité qui y avait, parce que les Hébreux adoraient d'autres dieux. Pour ceux qui ne le savent pas, qui nous écoutent et qui n'ont pas lu la Bible hébraïque, vous avez eu très peu d'épisodes monothéistes dans l'histoire d'Israël. Il n'y a pas eu que le d'or Quand ils arrivent en, 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 en Canaan, ils mettent dans les temples, dans le temple de Jérusalem et dans les autres temples, ils mettent d'autres divinités. Ils adorent Baal, ils adorent Asherah, qui est une déesse cananéenne, mais en fait d'origine mésopotamienne, qui va devenir la parèdre de Yahvé, la femme de Yahvé. Vous avez des pièces judéennes à l'effigie de Yahvé, qui est un homme assis sur un char. Donc, ce que je dis n'est pas extraordinaire. C'est dans la Bible hébraïque. Et d'ailleurs, pour que D'autres divinités pénètrent dans le, dans le temple. Il faut qu'il y ait l'autorisation, la sanction des prêtres, donc des lévites. Et c'est à eux que s'opposent les prophètes qui, eux, sont de vrais monothéistes. Et donc, vous allez avoir une lutte entre ce paganisme lévite et le monothéisme des prophètes. Donc, ce que je dis n'est pas du tout extraordinaire. Donc, il n'est pas étonnant de retrouver une divinité, voire des divinités étrangères dans la Bible hébraïque.
1: Rien depuis la mort du Christ euh, sur le Golgotha ne nous laisse penser que il n'y a aucun élément qui nous permette de croire, en tout cas, que euh, ce paganisme lévitique dont vous parlez, euh, Youssef Indi, euh, se soit arrêté. Il n'y a aucune raison de le croire, puisque les rabbins sont les dignes euh, descendants des euh, pharisiens, des scribes, qui eux-mêmes étaient les descendants euh, des, des lévites, comme vous le dites. Donc, il y a vraiment une continuité. C'est d'ailleurs comme ça que se présente le judaïsme orthodoxe. Hein. Il considère que les rabbins sont la, la juste perpétuation de la caste euh, pré, enfin, sacerdotale des scribes et des, et des pharisiens du, du temps du Christ. Donc, euh, les, les choses continuent sous de,
0: sous de nouveaux masques, faut mais faut les choses continuent. Mais il faut insister là-dessus parce que euh, certains catholiques me répondent « Ah, mais attendez, euh, le judaïsme avant le Christ était un bon judaïsme et en fait, après le Christ, euh, il, est de, il, il a été perverti. Je dis non. Premièrement, si le judaïsme à l'époque du Christ était impeccable... Il l'aurait reconnu comme le Messie, oui. Bien sûr. Et puis Jésus n'aurait pas mis en accusation les pharisiens, le, les tenants du judaïsme. De plus entre les pharisiens, les sadducéens et les, et les esséniens, qui est-ce qui gagne la guerre Après la destruction du, euh, du, de, du Second Temple, donc en 70 de notre ère, ce sont les pharisiens qui prennent le leadership du judaïsme. Donc, ils évincent les, euh, les sadducéens. Et donc, le, le Talmud, c'est quoi C'est cette loi orale qu'avait déjà pointée du doigt le Christ, qui va être mise par écrit. Donc, il n'y a pas de rupture, il y a continuation. On pourrait dire qu'il y a rupture si une autre caste avait pris la place des pharisiens et qu'ils avaient enterré le pharisianisme. Mais non, les talmudistes, ce sont... En fait, les, les pharisiens sont les descendants des Lévites et les talmudistes sont les descendants des pharisiens. Donc, il y a il y a, il y y a a continuité. Alors, quand on me dit, ah mais non, le Talmud euh, rejette la Torah. Mais c'est absolument faux. La Torah est composée de la Mishnah et de l'Agmara. La, la Mishnah, c'est la loi orale, l'Agmara, c'est le commentaire de la Mishnah. Mais à l'intérieur de l'Agmara, quand vous lisez le, le Talmud, vous avez essentiellement des commentaires de l'Ancien Testament, de la Torah, des psaumes, etc. Et si vous suivez aujourd'hui encore des cours de rabbins, ce que j'ai fait pendant des années, c'est-à-dire pas, je ne suis pas allé dans une yeshiva, <rire> mais sur Internet, euh, j'ai passé des heures donc, à, re à recouper, hein, vous voyez, entre, entre la recherche euh, voilà, historiographique et ce qu'est le judaïsme réel, concret aujourd'hui. Bah, si vous écoutez les rabbins qui donnent des cours, ils se réfèrent euh, essentiellement à l'Ancien Testament, à la Bible hébraïque, à la Torah, à la Torah et au Talmud. Le Talmud qui est la continuité, la continuation de, euh, de la Torah. Très bien, merci pour ces
1: éclaircissements Youssef Indi. On était dans l'Ancien Testament, dans le monde antique, encore que là vous nous ramenez à l'actualité. Nous allons nous retrouver dans la deuxième partie de cette émission, la partie magazine, pour parler de votre livre Chroniques du Sionisme aux éditions Contre Culture. On se retrouve après ça. Pourquoi tant de haine On se retrouve pour cette deuxième partie, la partie magazine de notre émission, Youssef, pour parler de votre livre Chronique du sionisme aux éditions Contre-Culture, 21 euros pour 348 346... pages. pages. Et <rire> au plus
0: de 550 notes de bas de page.
1: Voilà, parce que c'est vrai que vous essayez de. De, comment dire, de vous prémunir de la critique en utilisant un appareil euh, académique tout à fait irréprochable. Tout est sourcé, tout est, voilà, tout est blindé, j'ai envie de dire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Youssef, vous êtes finalement assez peu pris à partie. Je, je vois finalement assez peu de, de propositions de débat ou de, ou de descente de vos travaux. On, je crois que le, la partie adverse a choisi plutôt la, le, 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 la censure par le silence.
0: Oui, oui parce que. Euh, euh, comment dire mes travaux étant euh, assez, disons, pointus, et euh, l'adversaire se dit que si on l'attaque, on va lui faire de, de, de la publicité, on va élargir son public. Or, bon, euh, je n'ai pas que des lecteurs universitaires, mes livres se, vend, se, se vendent bien, hein, bien sûr. Hein. Mais disons que euh, je ne suis pas dans la, dans la polémique. Euh, je, je, je ne fais pas de spectacle, donc je n'attire pas, je n'attire pas les foules avec avec mes livres. Et pour, de leur point de vue, c'est très bien comme ça. Il vaut mieux que ça reste que ça reste comme ça. Mais c'est vrai que par contre, mes livres se vendent beaucoup mieux que d'autres livres de la même catégorie euh, qui se vendent en général à 200, 300, 400, 500 exemplaires euh, maximum. Là, j'en suis au total à plus de 11 000 exemplaires vendus, tous mes livres confondus, enfin sans compter les deux derniers en fait. Donc euh, voilà.
1: Oui, dont on n'a pas encore satisfait. les chiffres, puisque ça vient tout, tout juste de sortir. C'est frais, c'est chaud, là, ça sort du four pour les fêtes. Donc vous pouvez offrir ça à, même à des étudiants qui cherchent à comprendre le conflit israélo-palestinien. Vous avez un exposé à faire, vous pouvez évidemment plonger là-dedans pour aller chercher des éléments solides en vue d'un commentaire d'actualité. Vous pouvez aussi le lire comme, un, comme on pourrait lire, je dirais, un document. C'est bon, ça se lit pas comme un roman, hein, c'est sûr. Mais, euh, justement, comme c'est des articles, hein, une collection d'articles, bah, on s'épuise pas à le lire. Je veux dire que c'est, c'est quand même des exercices courts. Et puis, parfois, on s'amuse. Là, je pense, par exemple, à l'article 18, là, Eric Zemmour, Assimilation ou dissimulation, qui est très drôle, que j'ai, que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Donc, il y a aussi un petit peu d'actu. Donc, voilà, on va dire que c'est assez, euh, c'est assez rythmé. Euh, on ne s'ennuie pas on apprend toujours parce que c'est comme je vous le disais très à la fois très savant et euh, très documenté, hein, très sourcé. Donc euh, c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas à la lecture de cet ouvrage. Euh... Moi c'est vrai que je l'ai lu au fil de l'eau euh, tout ça Youssef parce que je reçois vos articles directement dans ma boîte mail. Donc c'est vrai vous que vous la... envoie que vous m'envoyez gentiment, <rire> euh, auquel je ne réponds jamais d'ailleurs avec mon incorrection <rire> coutumière. Grave. Euh, mais c'est vrai que je vous lis avec plaisir et je pense par exemple à d'autres articles, hein, euh, alors cette fois beaucoup plus euh, presque exaltant, j'ai envie de dire, comme celui-ci, les États-Unis, Israël et la Russie sur les chiquis géopolitiques. Là, on est dans du lourd, hein, c'est l'article 21, c'est l'article avec lequel vous finissez l'ouvrage, je crois. Non. En fait, c'est les...
0: un, un article en trois parties, donc trois articles différents qui constituent un seul et même article.
1: Voilà, qui, qui là, est là c'est du très lourd. Là, on est vraiment dans le dur euh, et on est vraiment avec les grands acteurs, donc à la fois Trump, Poutine, euh, la Syrie, euh, le rôle d'Israël. Alors évidemment, on pourrait euh, passer une demi-heure à, à promener nos, nos auditeurs sur euh, ces différents sujets. Moi, j'ai surtout envie de leur donner envie de vous lire. Donc je vais pas prendre, je vais pas piocher là-dedans pour que pour leur donner envie de lire, j'aimerais surtout Youssef qu'on revienne sur une notion centrale de vos travaux et je crois que ça c'est très important de d'en de, parler pour comprendre quelle est vraiment la, la la puissance enfin de votre travail de votre travail passé mais présent aussi. Vous faites chronique du sionisme. Le sionisme là on est on est encore dans les les derniers relents de l'affaire Polanski, de la, de la dernière la dernière affaire Polanski vient de sortir son film il y a quelques mois déjà mais et quand Polanski sort un film, en général, ça marque un petit peu son époque quand même. Et il a fait ce film qu'avait annoncé d'ailleurs Alain Soral euh, déjà en 2012, je crois. Il avait, euh, il avait, je sais pas, entendu dire probablement que Polanski préparait un. un un j'accuse, donc un, un Dreyfus, pour se refaire une, la, la cerise euh, à la demande de ses de avocats euh, autoproclamés de toute la communauté de lumière là, qui s'était jetée à son secours. Je pense à Jack Lang, Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, Bernard, -Henri Lévy et Bernard Kouchner et quelques Louis autres. C'est oui. euh, vrai que le sionisme politique, c'est ce qu'on dit, euh, ce qu dit le plus souvent, c'est ce que, ce que l'histoire a retenu. Le projectionniste, serait né dans la tête de Theodor Herzl, qui était un correspondant pour la presse suisse de langue allemande, je crois, qui couvrait l'affaire Dreyfus pour sa, la presse de l'époque, et qui, euh, d'une certaine manière, devant tant de haine, tant d'agitation, de, tant de, tant de, de, de déversement d'antisémitisme aurait germé dans son esprit le projet fou de réunir à nouveau euh, les Juifs de la diaspora euh, sur, sur un dans un foyer national. Alors, il pense évidemment, pour des raisons évidentes, de culture, d'histoire, etc., à la, à la Palestine historique, mais euh, il n'est pas fermé à faire ça en Ouganda, à Madagascar, en Libye, enfin en Tripolitaine, en Argentine euh, et ailleurs. Euh, Youssef est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu euh, ces deux notions de sionisme, ce sionisme, on va dire mainstream, universitaire, historique, académique qu'on nous présente, toujours comme cette idée un peu folle, qui aurait germé dans la tête d'un juif, finalement, assez peu juif puisqu'il était non pratiquant, et on peut même dire bouffeur de rabbins, qui était Théodore Herzl. Est-ce que c'est là qu'est né le
0: sionisme, Youssef Non, absolument pas. Alors, j'ai consacré un ouvrage entier aux origines messianiques et médiévales euh, du sionisme. Donc, ça, c'est mon premier ouvrage, que dans Islam, tome 1, sur ces genèses messianiques du sionisme. Et euh, je mets en évidence, je démontre que le sionisme, non, il n'est pas né à la fin du XIXe siècle. Alors, bon, oui, on nous présente l'histoire de Theodor Herzl, euh, journaliste qui, en réponse, en fait, euh, au pogrom euh, subi par les juifs en Europe centrale, en, en Europe de l'Est, aurait eu, aurait eu l'idée de euh, créer une, un foyer national juif pour les protéger d'éventuels pogroms à venir. Ce qui est absolument faux, c est déjà ce que j'avais rapporté dans mon ouvrage, c'est qu'en 1882, Edmond de Rothschild a, commence déjà à acheter des terres en Palestine. Et avait, on a des premiers colons, si je puis dire, qui s'appelaient les, les Amants de Sion. Donc ça, c'est déjà dans mon tome 1, paru en 2015. Mais surtout, ce que j'ai démontré... C'est que le sionisme n'est pas né au 19e siècle, mais il n'est pas né non plus, comme certains l'ont avancé, comme Sand, il n'est pas né non plus au 17e siècle en Angleterre, dans les milieux millénaristes protestants autour d'Olivier Cromwell. Moi, je suis remonté beaucoup plus loin. Oui, ce,
1: ce qui, après, ce qui a donné lieu au courant, d'ailleurs, de ce qu'on appelait le British-Israélisme, qui laissait penser. Alors là, c'est le, le contraire, c'est une contamination de la pensée sioniste, on peut le dire comme ça, des milieux. Euh fondamentaliste en, en, C'est ça, en, en On a aussi
0: appelé le restaurationnisme, qu'il ne faut pas confondre avec l'autre rest restaurationnisme théologique protestant. Le restaurationnisme, le fait de restaurer le peuple juif euh, en terre sainte. Alors ce que disaient les protestants à l'époque, c'est qu'il fallait les ramener, rapatrier en terre sainte pour euh, faire revenir euh, le Christ sur terre. Voilà.
1: Alors une question, ça, ça, où est-ce qu'un chrétien peut trouver ça euh, dans son manuel le, le, le besoin qu'il y a de que les Juifs reviennent en Terre Sainte, enfin en Palestine, pour faire, venir, pour faire advenir le second avènement du Christ, bah qu'on appelle je, la parousie.
0: Bah alors justement, ça, ce n'est pas une idée chrétienne. Et en fait, c'est ce qui m'avait mis la, la puce à l'oreille. Je savais que l'idée que par des actions politiques on pouvait faire venir, accélérer la venue du Messie et des temps messianiques, je savais que c'était une idée juive et non pas chrétienne ni même protestante. Et c'est de là que j'ai commencé, euh, j'ai débuté mes recherches. Mais je savais également que la tradition talmudique interdisait le retour en terre sainte
1: des juifs. Ça, c'est un point très important, il faut le, le dire, le marteler. Euh, donc, Youssef, donc... aujourd'hui, il y a des juifs orthodoxes, ultra-orthodoxes, dans le quartier de Shearim, par exemple, là, que, dans Jérusalem, dans la vieille ville, enfin, à côté de la vieille ville de Jérusalem, pardon, qui euh, se réclament d'organisations comme euh, Naturé Karta, oui. qui sont mm -hmm. des, des juifs à la fois ultra-orthodoxes. Anti-sioniste, oui, disent-ils, oui. anti-sioniste, et euh, rester dans une certaine forme d'orthodoxie, puisqu'en fait, à l'époque, Juda... au moment où émerge dans la tête, mûrit dans la tête de Theodor Herzl, ce juif à la fois socialiste, sioniste, moderniste, laïcard, cette idée du, du sionisme politique, colonial et, 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 on pourrait dire, matérialiste, euh, ce sionisme-là, ce sionisme très circonstanciel, dit très 19e, va soulever une indignation dans le monde le juif religieux. Ils Et vont non, considérer non, ça comme une, une
0: hérésie. Notamment en Allemagne où 87 rabbins allemands se sont réunis en 1897, après le, con, le premier congrès sioniste international, pour condamner cette initiative sioniste. En fait, les, les rabbins orthodoxes, les religieux juifs, vont s'opposer au, au sionisme jusqu'à une période récente. En fait, le basculement du monde religieux juif vers le sionisme, vers le sionisme, c'est la, c'est ça, la, la guerre de 1967 où ils vont voir ça comme un miracle, euh, comme un, comme un miracle et donc un signe et, euh, et donc l'avènement du, euh, du, euh, du Messie qui, qui est proche. Donc, euh, donc le Talmud, donc Shir A Shirim Ketubot 111 a interdit aux juifs de retourner en Terre Sainte, de révéler les secrets aux nations et d'essayer dater la venue du Messie. Et en fait, cet interdit. Ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Shir Ashirim Ketubot 111a. Et euh, celui qui a. Leur grand rabbin. Alors, ça, je ne l'avais pas indiqué dans mon premier livre, mais je l'ai indiqué dans, dans, dans le tome 2 pour être encore plus précis. C'est le rabbin Elbo, au IIIe siècle, qui va euh, émettre en fait, cet interdit, qu'on va retrouver dans, dans, dans le Talmud, en fait, aux réactions, aux réactions messianiques comme Bar Korba. Vous voyez Donc, euh, en fait. Toute cette histoire-là, elle est connue entre guillemets si, si, si on cherche. La précédente émission, vous aviez reçu Pierre Hillard qui, avait, qui vous avait répondu oui, mais il y avait aussi Barcorba. Alors pour être clair, mon travail ne consiste pas à aligner toutes les tentatives de création du, du royaume... Parce qu'il y en a eu d'autres, il y a eu aussi Julien Laposta euh, qui a voulu euh, refonder le, le temple. Vous avez eu aussi au 6e, au, au, au 7e siècle euh, une, un groupe de Galilée mené par Benjamin qui a voulu s'allier aux Perses contre les Byzantins pour refonder le royaume d'Israël. Donc il y, a eu, il y en a eu des tentatives. Mais l'objectif de mon travail dans mon tome 1, c'est de, de, de découvrir qui, quand et comment a été contourné l'interdit talmudique. Parce qu'après ces événements-là, euh, Bar Barcorba, Julien Laposta et euh, les troupes de, 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 de Benjamin, il n'y a plus de tentative. Et on va retrouver une tentative, première tentative légère tentative hein, du XIIIe siècle, puis grosse tentative avec David Réveni et Solomon Molko au début du XVIe siècle. Qui vont voir le pape, oui. Voilà. Et donc ça, je, je le rapporte dans, dans, dans mon tome 1. Et, et là, je me suis posé la question, mais Qu'est-ce qu 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 qui s'est passé Et donc, je n'ai pas cherché dans la tradition talmudique, contrairement à Douglas Reed, mais et Douglas oui, Reed à l'époque... Oui.
1: Vous, vous euh, n'avez pas cherché dans la tradition talmudique parce que justement, il y avait cet interdit. Voilà. Et donc, vous saviez que ce n'était pas par là qu'il fallait voilà. chercher.
0: Et donc, j'ai cherché dans l'autre tradition, qui est la tradition mystique kabbalistique. Qui pendant, longtemps,
1: qui pendant très longtemps était considéré comme hérétique,
0: marginal, Ex exactement, hétérodoxe, exactement. Par, le, par le judaïsme talmudique. C'est ça. Et finalement, ce, cette tradition kabbalistique va finir par intégrer l'orthodoxie juive et elle au Moyen-Âge. Et, et elle va progressivement euh, tout coloniser. C'est ça. Et en fait, le, ce que j'appelle le messianisme actif, qui existe en, en, en germe déjà dans le judaïsme, va être réactivé par la cabale, par la tradition kabbalistique. Parce que s'il y a un interdit talmudique, c'est bien qu'il y a des poussées de fièvre, c'est bien qu'il y a des velléités. Donc en fait, le Talmud vient cadenasser ces oui, velléités. Peut
1: on peut donner l'exemple, par exemple, de, toute la, de tous les courants, tous les ismes. Il y a aujourd'hui, des, de, les Américains parlent beaucoup de ça en ce moment sur les, les réseaux sociaux, tout ce qui se passe autour des groypers très critiques à l'égard d'Israël, en particulier de la, de, la, de la servilité américaine à l'égard d'Israël fait que, certes, ces contenus sont en train de remonter. L'agitation du judaïsme, euh, laïcisé, assimilé, comme on dirait, ou dissimulé, comme vous le dites, euh, avec un peu de malice. Euh, ce judaïsme qui est en rupture avec le chétel, avec le ghetto, avec le rabbinat, avec la tradition orthodoxe juive, va chercher quand même à poursuivre, son à, à, à étancher sa soif euh, messianique. Et elle va étancher sa soif messianique en développant, en développant euh, des dizaines, des centaines de courants euh, qu'on pourrait tous mettre sous cette étiquette du tikkun olam, la réparation du monde. Ils vont vouloir réparer le monde. Ne pouvant pas le réparer, puisqu'il faut attendre le Messie pour que le monde soit parfaitement réparé, euh, ils vont initier tous les ismes, le féminisme, le communisme, le socialisme, l'écologisme, enfin tous, tous ces courants, en fait, c'est une fabrique, le judaïsme émancipé de, de l'orthodoxie talmudique, Devient en fait une machine à produire des ismes et des, des, des religions euh, séculières, en fait.
0: Oui, en fait, c'est ce qui se passe. Alors, ça, je, je l'explique euh, dans le tome 1, je l'explique aussi dans la mystique de la laïcité. Au, au 19e siècle, surtout en, quand le, 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 le franquisme, le sabato-franquisme va rencontrer les Lumières à la Révolution française, puis le socialisme au 19e siècle, le, le messianisme juif va être laïcisé. Et en fait, les différentes branches du messianisme juif, parce que le sionisme n'est qu'une des branches, n'est qu'un des projets un, du messianisme juif, qui est un, qui est un projet global. Au XIXe siècle, il va être laï laïcisé. Vous allez avoir Heinrich Graetz, qui va laïciser le racialisme, le suprémacisme biblique. Vous allez avoir un certain nombre de socialistes, dont Karl Marx, qui vont laïciser euh, le progressisme euh, messianiques juifs euh, qui vont qui vont laïciser la guerre euh, la guerre mondiale la guerre civile mondiale donc là entre classes mais dans le judaïsme, c'est entre le peuple juif et le reste de, de l'humanité, et faire advenir, dans la version marxiste ou marxienne, la dictature du prolétariat qui correspond dans le messianisme juif à l'Éden paradisiaque. Donc, vous allez avoir une laïcisation de ces diff différents courants. Et le sionisme est également laïcisé. Mais Plus récemment,
1: on peut dire qu'il en va même de l'environnementalisme, de l'écologisme, qui est aussi euh, l'idée qu'on va réparer le monde. Il y a toujours cette idée très très cabalistique. Hein, ça, euh, le, libéralisme le libéralisme aussi. C'est hein. un sans-frontierisme. Le libéralisme est un sans -frontierisme, donc oui. C'est un, un mondialisme.
0: Tout, tout à fait, parce que l'Éden, dans la conception euh, messianique des internationalistes, c'est le monde entier. Il
1: n'y a pas de contradiction. Voilà, c'est un monde sans contradiction, donc sans frontières.
0: C'est ça. Euh, et c'est le monde entier, en fait. Euh, L'Éden paradisiaque paradis, c'est pas seulement l'Eretz Israël ou la Mésopotamie. parce que nous, Quand vous lisez la Genèse dans la Bible hébraïque, la Torah, bon, bah, le jardin d'Éden est en Mésopotamie, il n'est pas dans les cieux. Alors que dans, dans, en, en islam et dans, dans le christianisme, le paradis est supramondain. Dans le judaïsme, il est terrestre. D'où la volonté de restaurer cet Éden paradisiaque, cet Éden perdu. Et on va le retrouver aussi dans le, dans le socialisme, dans le marxisme, c'est-à-dire une tension entre la restauration de ce qui a été perdu et l'avènement de l'utopie d'un monde qui n'a jamais existé. C'est ça. Aussi, le messianisme juif, c'est cette tension interne. Et vous allez avoir dans, dans, le, dans le marxisme, chez, chez les marxistes, euh, l'idée qu'on va revenir à l'époque pré-capitaliste, qui est en fait, qui correspond à l'éden paradisiaque, et faire advenir la dictature du prolétariat, donc un monde utopique qui n'a jamais existé. Oui, un Mais c'est les, oui. les
1: deux. C'est les deux. Oui, il y a aussi une autre, un autre aspect, c'est cet aspect très national. Ça, c'est vraiment le sionisme tel qu'il se, il qu se présente aujourd'hui au monde. C'est un sionisme jaloux de ses frontières. C'est un sionisme qui tire euh, sur les, 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 les manifestations de Gaza. C'est euh, un, un, un sionisme, justement, qui, dans la pensée d'un psychiatre, philosophe comme Jean-Claude Milner, euh, il s'agit de ce qu'il appelle le tout et le pas-tout. Or, il dit, lui, l'aventure israélienne, enfin, l'aventure du sionisme, alors qu'il vient de la gauche maoïste. Hein. donc vous C'est eux qui ont inventé la cause palestinienne, comme le disait joliment euh, <rire> le secrétaire de Sartre, euh, Benny Lévy, encore un, un membre de la tribu de, de Lumière. Oh euh, il, <rire> euh, maoïste devenu talmudiste. Exactement. Benny Lévy, Benny Lévy. oui, de, de, devenu d'ailleurs même euh, colon israélien, je crois qu'il est mort oui, là-bas. Oui, et oui. il oui. était un des principaux animateurs du, aussi du centre euh, d'études dévinatiennes. Dévinas. C'est-à-dire, en fait... Euh, du, de la, de la de, On pourrait dire du Talmud euh, laïcisé. laïcisé ouais. mm. Béni Lévi, ouais, donc, cette, cette, donc euh, Jean-Claude Miner qui se réclame de ce, de ce virage aussi néo-conservateur néo de Béni Lévi, puisqu'il il est complètement là-dedans, euh, il parle de, de, de deux notions, le tout et le pas-tout. Le tout, c'est ce qui a une frontière, c'est ce qui a une forme. Hein, et il dit, lui, que le monde moderne, et c'est pour ça que le monde moderne, dit-il, est antisémite, parce qu'il est anti-israélien, il est dans le patou, c'est-à-dire dans ce qui est illimité, sans frontières, etc. Et donc là, il y a une contradiction même à l'intérieur du messianisme juif entre cette velléité à la fois d'un de, de, un, un monde unifié, d'un monde globalisé, qui ne vivrait que comme un seul village, Enfin, on connaît la, la chanson du gauchisme culturel là-dessus, mais il y a un autre, une autre, un autre versant de ce messianisme juif qui est cette affirmation identitaire de la frontière et de la domination Comment est-ce que ces deux choses s'articulent, Yousafin Alors,
0: en fait, vous, vous en trouvez la source, je l'ai identifiée, déjà dans les temps, dans les temps bibliques. Et euh, parce que souvent, le, le comportement des communautés juives, des élites juives, et même leurs conflits internes, en fait, correspondent à des conflits internes qui existaient déjà dans l'Antiquité et qu'on retrouve dans la Bible hébraïque. Et c'est l'opposition entre, en fait, les cosmopolites Plutôt les internationalistes et la, ce qu'on appelait la, la Gola, c'est-à-dire la diaspora juive, bourgeoise, fortunée, etc. Et les Israéliens, qui sont en général des gens issus des, des, des milieux populaires, qui correspondent aux Judéens de l'Antiquité. Je vais être plus précis. Après la destruction du premier temple par Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, le, le Babylonien, il y a euh, donc, le, les Babyloniens, exilent, d'une certaine manière, les élites judéennes, c'est-à-dire euh, administrateurs, fonctionnaires, prêtres, etc., qui vont s'installer à Babylone et qu'on va appeler la, la Gola. Et en fait... C'est là qu'ils
1: vont d'ailleurs plus ou moins... Même s'il y avait déjà des pollutions avant, mais ils vont, ils vont vraiment épouser les mœurs païennes, euh, sorcellerie, euh, oui, alors, mœurs bizarres, euh, animalisme. Alors ils,
0: ils avaient pas besoin d'aller jusque là-bas pour 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 être dans le paganisme, etc. Parce que déjà sur place, c'est vrai. Ils mais les disons que là-bas il y avait une grande,
1: il <rire> y a eu une grande. Enfin, c'était quand même un peu, pour être très clair, c'était le bordel. Quoi. Et, et c'est <rire> vrai qu'ils ils, ils étaient à l'aise là-bas, oui, au point oui. d'ailleurs que quand Cyrus va leur donner l'autorisation de rentrer en Palestine, ils ne veulent pas rentrer. Ils vont enfin. mettre, je crois, soit 80 ans, je crois. Oui, mais
0: pas, pas tous. Il y en a qui restent là-bas. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils vont, ils vont euh, devenir rentrer dans l'administration, la, dans, dans la cour de Nabucodonosor très vite. Euh, ils vont se familiariser avec le, le, les métiers du commerce et de la banque parce que ce sont les babyloniens qui inventent la banque. Donc les judéens s'acclimatent, ils deviennent banquiers, commerçants, etc. Et ils, de, ils deviennent cette euh, diaspora, donc cette Gola, qui va prendre le pouvoir politique lorsqu'il euh, lorsqu y a l'avènement de l'Empire perse et que l'empereur perse va les autoriser à refonder le, le, le temple. Donc une partie des babyloniens vont retourner en, en, en Juda, part, une partie des juifs euh, babyloniens retournent en Juda, la, la, la majeure partie d'entre eux reste à Babylone, mais c'est eux qui financent la reconstruction du temple et en fait, ils vont, ils vont devenir les chefs politiques de Juda. Comme aujourd'hui... Il y a cette tension la, la, entre... La, la puissance, la puissance d'Israël réside dans la diaspora, dans diaspora qui oui. vit aux États-Unis, en Angleterre, en France, etc. Et vous avez dans euh, dans dans la Bible des passages qui euh, indiquent qu'en fait il y avait à quitter euh, Juda avec la Gola, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peuple élu dans le peuple élu. Donc c'est ce sont les, les riches, les prêtres, etc qui ont euh, qui ont eu il y avait avec eux qui les a accompagnés jusqu'à Babylone et les autres les Judéens en fait pauvres ont été dé délaissés et vous avez cette même tension mais aussi ce lien organique euh, entre la diaspora juive aujourd'hui et Israël. C'est pour ça qu'Atali disait au début des années 90, en tribune juive, la diaspora est la condition de survie d'Israël. Parce que sans la, sans la diaspora juive, il n'y aurait pas eu d'Israël et sans la diaspora juive aujourd'hui, Israël s'effondre. Mais il n'y a pas de
1: sionisme sans la diaspora, il n'y a pas de judaïsme politique sans, sans cette diaspora euh, est qui, qui, est son, qui en fait est son, pff, comment on pourrait dire, son, son moteur secret. Parce que sans, sans la protection des états unis sans les 3,8 milliards de dollars donnés tous tous les ans en aide directe par l'État américain, euh, Israël s'effondre, tout simplement.
0: Sans le lobby pro-israélien aux États-Unis, en France et en Angleterre, eh bien il n'y a plus de soutien apporté à, à Israël, et effectivement, Israël s'effondre. Et d'où l'opposition actuelle entre le, la diaspora et euh, Netanyahou, et, mais toute la, la classe politique religieuse messianique en, en Israël, parce que, d'après eux, il y a eu deux deux textes, de pas des lettres ouvertes, mais deux longs textes publiés par le président du Congrès juif mondial en 2018 dans le New York Times, condamnant à la fois Netanyahou et sa politique, et les religieux israéliens qui ont pris le pouvoir. Parce que la politique israélienne, c'est-à-dire radicalement religieuse, donc raciste, etc., fait augmenter l'antisémitisme et met en danger la diaspora juive qui, elle, n'a pas du tout envie de s'installer dans une colonie. Dans le Negev. Voilà, ils préfèrent <rire> rester à Los Angeles, New York, Londres, Paris, vous voyez. Donc, aujourd'hui... Israël commence à devenir un boulet pour la diaspora.
1: Comme disait euh, la chanson de Leonard Cohen, « First we take Manhattan, then we take Berlin <rire> ». <rire> euh, merci pour ces éclaircissements, Youssef. Euh, je crois que c'est intéressant de discuter de, du sionisme, de, déjà dans ses dans principes fondamentaux, parce qu'on pourrait, encore une fois, venir à des, à des cas d'école, des cas, des, cas, des cas plus pratiques, des cas plus, plus, euh, plus précis. Donc Que vous détaillez dans, dans votre ouvrage hein euh, il y a euh, par exemple je disais tout à l'heure qu'il y a des, des passages amusants il y a des passages de fond hein, je prends, prends l'article 6 par exemple Là, on parle de bien de chronique du sionisme Voilà chronique mmh. du sionisme toujours aux éditions Contre Culture l'Amérique face à son destin la fin d'un empire, le moment décisif, la fin de la politique impériale ou la conflagration mondiale. Et puis ensuite, euh, article 8, réponse à, William, à Gilles William Golnadel, le lien historique sacré entre Paris et Jérusalem, la France chrétienne et l'État juif. Page 82 de votre livre. Peut-être on peut dire un mot de ça, parce que c'est intéressant, je pense que ça parlera peut-être plus aux auditeurs. Qu'est-ce que c'est que ce, ce, cette, cette nouvelle veine-là qui veut faire de, de Saint-Louis un roi juif, ça je pense au, au dernier livre d'Éric de Zemmour et qui fait dire à William Goldnadel qu'il y a ce lien indéfectible entre Paris et Jérusalem. <rire> ça Alors, nous renvoie d'ailleurs à la notion de judéo-chrétien, tout
0: simplement. Oui, oui. Alors, ça, c'était Goldnadel. C'était une réponse à un article de Goldnadel, je crois, paru dans Valeurs Actuelles. C'était, je crois, en 2017. Donc, c'était avant... Que Éric Zemmour, dans son dernier livre, donc paru en septembre 2018, ne parle de Saint-Louis... Euh, Saint-Louis, qui, Saint le, 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 le,
1: qui, qui est le roi qui avait fait brûler euh, le, Talmud. Le, le Talmud sur la place de grève, euh, à une encablure de Notre-Dame. Je vous renvoie à notre belle émission ça. à ce sujet.
0: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, euh, sur le plan historique, euh, idéologico-religieux, des accointances entre le protestantisme et le judaïsme, notamment via... Euh, le calvinisme, le millénarisme, etc. Et vous avez, aux États-Unis, 80-90 millions d'évangéliques euh, qui sont en fait des chrétiens euh, sionistes. Donc, euh, chez eux, aux États-Unis, pour les chrétiens américains, anglo-américains, protestants, il n'y a pas besoin d'élaborer, du point de vue euh, des Juifs, tout un discours, de réécrire l'histoire pour les amener dans, le, dans leur giron. Ils sont déjà, et qui à leur cause... Bah, en raison de toute une histoire, là, que je ne vais pas développer ici, qui remonte déjà à Luther, en fait, même si Luther, à la fin de sa vie, devient antisémite.
1: Oui, d'ailleurs, juste un, un mot là-dessus, vous pouvez retrouver ce passage-là euh, important, de la, la création du euh dans l'environnement, dans un environnement tout en fait de d'hébraïsme de, et, de, et de cabalistique, c'est dans les, le livre important, L'Antimétisme en histoire à ses causes, de Bernard là. Lazare, qui est d'ailleurs réédité aux éditions Contre-Culture. Donc, vous pouvez vous le procurer. C'est absolument passionnant, parce que lui, c'est un des avocats de, entre guillemets, de, Dreyfus. Dire, de Dreyfus. Avocat, pas, pas au sens juridique, mais il était il, il s'est mis à l'œuvre, je dirais, à l'incitation de l'entourage de, de Dreyfus pour euh, Enfin, pour en fait donner un sens finalement à toute cette campagne autour de Dreyfus. Et c'est vrai que dans ce livre, il ne il, il va pas par quatre chemins. Hein. Il nous dit clairement que le, le protestantisme est né euh, sous l'inspiration de, de, des rabbins.
0: Alors, euh, je crois qu'il ne va pas jusque-là. Il dit en tout cas, et ça, l'histoire, euh, l'histoire spécialiste, rapportée par les spécialistes du protestantisme, met ça en évidence, notamment dans, dans les milieux euh, maranes, il va y avoir une grande sympathie qui va naître vis-à-vis -vis de, de Martin Luther, parce qu'il le voit comme celui qui va entraîner la chute de, de, de l'Église et donc précipiter l'arrivée du, euh, du Messie, du Machiavre. Parce que lui aussi... Euh, bah, il écrit un texte, en, je crois en 1523, un livre qui s'appelle euh, « euh, Jésus juif ». Donc déjà, euh, il, il, se, il, se, il, se rapproche, il se rapproche des juifs. Donc, là, tout a... ce qui hébraïse
1: ouais. le christianisme leur convient va, finalement. Voilà,
0: mais bon, il y a, il y a dans son entourage, effectivement, euh, parmi les gens qui vont le soutenir, des gens qui sont proches des milieux euh, cabalistiques, c'est-à-dire la, la cabale chrétienne, qui est en fait une cabale juive déguisée en cabale chrétienne, proche depuis de la Mirandole, etc. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Non donc, il y a un judéo-protestantisme dans le monde anglo-américain. Il ah,
1: y a beaucoup plus de sionistes
0: chrétiens qu'il n'y a de, de sionistes juifs. Voilà, pour oui, être parce clair. il y a plus de, de, de chrétiens évangéliques qu'il que, que, qu n'y a de juifs aux États-Unis. Il y, ce y en a peut-être
1: 100 fois plus. Mais, euh, mais, pour ce qui
0: est, mais pour ce qui est de la France, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a euh, ce judéo-protestantisme, judéo donc ce sionisme américain qui va irriguer par, via certains réseaux l'Europe, notamment par l'Angleterre, par l'Union Européenne, bien sûr par la France, et qui va tenter de, de, de calquer le néoconservatisme sur la France, sur l'Europe, sur la politique euh, française. Mais
1: il n'y a, a pas les grands bataillons.
0: Mais il n'y a pas les grands bataillons. Il n'y a pas, euh, sur le plan anthropologique, religieux, démographique, l'équivalent des, euh, des évangéliques américains. Donc il faut réécrire l'histoire. Donc il faut réussir à coller. Euh, à faire rentrer l'histoire de France, l'histoire de l'Église, l'histoire du catholicisme dans... Euh, dans, dans le euh, petit théâtre... Euh, dans le théâtre... Euh, euh, de lumière. Euh, voilà. Donc, <rire> en fait, dans, dans l'histoire juive. C'est-à-dire, euh, mettre euh, le wagon du catholicisme, raccrocher le wagon du catholicisme au, au wagon juif, c'est d'ailleurs ce qu'avait commencé à faire donc Vatican II mais Jean-Paul II, quand il parlait des, de, des grands frères juifs. Oui, c'est déjà dans le judéo C'est ouais,
1: toute l'entreprise, en fait, de, de, non pas de Vatican II, mais en fait, de, de, de l'entreprise moderniste. Euh, je disais à Pierre Hillard, euh, si on n'a pas à l'esprit l'idée que pour, dé, pour faire advenir le Messie des Juifs, il faut détruire la chrétienté, c'est-à-dire ce qu'ils appellent eux, Edom, c'est-à-dire la descendance des saves le frère rouge de Jacob, euh, c est, c est, chez eux, c'est un motif eschatologique de première importance. De la même façon que le chrétien sait que le fils de l'homme ne reviendra pas avant que ne vienne le fils de la perdition, c'est-à-dire l'antéchrist, ça, Paul, aussi bien que les évangiles de Matthieu sont très clairs là-dessus, il n'y aura pas de second avènement du Christ avant qu'il n'y ait eu l'antéchrist. Et, Et de la même manière, il n'y aura pas de retour de, du Messie des Juifs, enfin de venue pardon, il n'y aura pas de venue du Messie des Juifs avant que Edom ne soit détruit, c'est-à-dire avant que Rome, c'est-à-dire le complexe politico-religieux qu'on pourrait appeler Rome, voilà. Donc, à la fois l'Europe, peut-être même l'Amérique, C'est dans l'Occident, quoi.
0: C'est dans leur texte. On retrouve ça dans des textes déjà du 1er siècle, alors que le, bon, le christianisme vient de, vient de naître. Euh, chez Eliezer Ben Urkanos, donc je, dont je rapporte les textes dans mon premier livre, le tome 1, mais aussi dans le Zohar, 13e siècle. Mais il y a aussi le destin d'Ismaël. Parce qu'en en fait, du point de vue du judaïsme, ils sont dans une guerre fratricide. Jacob, est le petit frère de Édom. Edom, d'après les rabbins, d'après la tradition rabbinique, c'est l'Europe, c'est Rome, c'est Esaü. Et il y a aussi une guerre contre Ismaël, Ismaël qui est, grand oui. qui est le, le grand frère, encore une fois, qui est le grand frère d'Isaac. Isaac qui est le père en fait, d'Israël. Ben et Ismaël, c'est le père des Arabes et donc des, mus des musulmans. Et donc, dans les textes eschatologiques euh, juifs, et encore jusqu'aujourd'hui, euh, la double condition de l'avènement euh, du Mashiach, du règne euh, d'Israël, c'est la destruction du grand frère Esaü et la destruction du grand frère Ismaël, qui est en fait euh, l'islam. Donc la destruction de ces deux ensembles, de ces deux religions. Maintenant, regardez, euh, ils n'ont pas de problème avec ce christianisme protestant. Pourquoi Parce que ce protestantisme à délaisser les évangiles au profit de l'Ancien Testament. Pas le Talmud. C'est pas le Talmud que les, euh, que les protestants étudient. C'est l'Ancien Testament. Et en fait, le problème qu'ils ont, et là on l'a vu encore récemment avec euh, le lobby qui, à euh, qui, euh, qui Rome, a poussé, contraint le pape actuel à même cesser de faire un amalgame entre pharisiens et. Euh, les tueurs, les tueurs du Christ, donc ça va jusque là. C'est en fait effacer tout ce qui reste dans la culture catholique euh, d'évangélique et donc d'opposition au pharisianisme, donc d'opposition. L'évangile commence au, au à Matthieu. Non, mais voilà. là
1: c'est ce qui est, ce qui est la, le cœur du, du sujet, c'est l'évangile de Matthieu. Voilà.
0: Et euh, sans parler de, euh, du livre de Jean, on parle de la synagogue de évidemment, Satan. Évidemment. Et et là, <rire> là, on est carrément, carrément dans les trucs interdits au moins de 18 ans. Donc, <rire> donc, 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 donc le travail de Zemmour, aujourd'hui, c'est ça. C'est de, ré, de réussir à ramener la France dans le giron juif, alors que la France est traditionnellement catholique, premièrement, et la majorité des Français aujourd'hui ne sont ni catholiques ni protestants, mais ils sont, ils sont athées. Donc, ils sont, ils sont éloignés de toute cette culture. Donc, on va, on va fabriquer une nouvelle histoire. Alors, un Saint-Louis qui va être, en fait, un, un roi juif. Euh, on, il va écrire, Zemmour, dans son livre, qu'en fait, euh, la France a suivi le modèle, pendant près de 2000 ans, le modèle d'Israël, d'un l'ancien Israël, Israël qu'aujourd'hui, si la France veut se sauver, elle doit prendre exemple sur l'Israël Israël, contemporain. Mmh. Vous voyez Donc, ils, ils sont en train de fabriquer... Une, ils sont en train de réécrire l'histoire pour faire accepter euh, aux Français la domination euh, d'Israël et surtout des émanations d'Israël.
1: Youssef Indy, l'heure tourne. Malheureusement, nous allons devoir nous quitter. Est-ce que vous pouvez prendre ces quelques minutes de mots de conclusion pour aborder un sujet qui vous semble absolument cardinal de, de, de partager avec nos amis auditeurs
0: oui, alors je pense que le sujet important euh, que j'avais déjà signalé dans, dans le tome 1 en, de, en 2015, c'est euh, le tournant euh, religieux du sionisme. En fait, ce que j'expliquais, c'est que euh, en fait, ce n'est pas un tournant. C'est euh, le, le, le sionisme qui est en essence un projet religieux. Mais
1: c'est vrai qu'il y a eu une parenthèse. Il y a eu y a une, une parenthèse, parenthèse
0: laïque. athéiste, ouais. laïque, socialiste, qui en fait parenthèse, qui est en train de se fermer et qui voit dans l'appareil d'État israélien, dans l'armée israélienne, une montée en puissance du religieux. Encore en 2013, on avait des, des statistiques très parlantes. 40% des, euh, des militaires et officiers étaient, on croyait à l'avènement euh, pro, prochain... De, du, du, du Mashiach, du, du Messie. Euh, le gouvernement constitué à l'époque par, par Netanyahou était le plus messianiste de l'histoire d'Israël. Et euh, vous avez plus de 50% des Juifs donc, israéliens qui croient que le Mashiach va bientôt arriver, comme 50% des Américains croient que le Christ va arriver avant, avant 2050. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis simplement que ce sont des gens... Qui ont une vision religieuse de l'histoire, qui ont euh, pénétré les, les organes de, de, de l'État, même américain, avec, euh, avec Mike Pompeo, Pence. Ouais. Pompeo, Pompeo Mike, Pence, Mike
1: Pence. Qui, qui d'ailleurs, je l'ai appris, est, est de naissance catholique. Hein. Oui, oui, bien sûr. catholique oui, oui, oui. Le type était catholique de naissance oui, oui, et il oui, a épousé l'acquisitionnisme oui. religieux pour des strictes raisons d'opportunité politique. Tout
0: à fait. Donc, on, on a effectivement, même dans l'appareil d'État américain, Pence, euh, Pompeo, des gens qui ont une vision messianique. Euh, et, 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 chrétiennes, ce sont des chrétiens euh, sionistes évangéliques qui croient vraiment... Alors euh, Pompéo avait déclaré lorsqu'il avait visité euh, Israël qu'il pensait que euh, Donald Trump était la nouvelle Esther, qu'il allait sauver le, le peuple juif. Il croit en la rapture, c'est-à-dire euh, euh, l'enlèvement de tous les chrétiens euh, donc, évangéliques pendant l'Armageddon. Donc ils verront en fait, on parle de gens qui sont à la vice-présidence des États-Unis okay, et qui sont dans l'équivalent du ministère des Affaires étrangères américain, qui pensent qu'ils vont être enlevés dans les cieux sur un balcon et qui vont voir l'Armageddon de haut et puis, puis, ils vont, puis ils vont redescendre. Et il y a cette volonté chez les religieux israéliens de détruire la mosquée d'Al-Aqsa. Il y a eu un certain nombre d'événements qui, 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 qui le démontrent. Et vous avez même un, un musée du Troisième Temple à Jérusalem. C'est oui, un
1: institut, oui. oui un, un institut qui tient et, tout près. Oui. Et,
0: et, et avec la maquette du, du, du Troisième Temple qui existe et avec tous les, euh, tous les instruments sacerdotaux qui sont prêts, pour les sacrifices, pour les prêtres, pour la restauration des sacrifices après la destruction de la mosquée dal et la restauration du, du, du troisième temple. Donc voilà où on en est. D'ailleurs, encore récemment cet été, il y a eu l'intrusion, d'ailleurs à plusieurs reprises, de colons religieux israéliens dans la mosquée d'Al-Aqsa.
1: Oui, c'est extrêmement inquiétant parce qu'on sait que, pour ceux qui croient au ciel, on sait que ce sont des, des événements de nature eschatologique qui annoncent la venue probable, prochaine, de euh, l'antéchrist prophétisé par euh, des centaines de saints élevés sur les hôtels des églises d'Orient et d'Occident qui nous promettent toutes qu'elle sera d'ailleurs le fait d'un descendant d'Israël et qu'elle sera qu'il s'établira se, il dans le temple euh, et qu'il qu'il gouvernera depuis depuis le temple restauré qui était qui est d'ailleurs que auquel Dieu s'était opposé je crois euh, vous en parliez tout à l'heure euh, très brièvement Youssef au moment euh, de euh, Julien Laposta euh, Julien Laposta voulant prouver l'inanité du christianisme a voulu soutenir ce projet des, des premiers rabbins en fait qui était de re restaurer le temple à Jérusalem et ça a échoué il euh, même la l'encyclopédie judaïca je crois d'ailleurs est, est assez évasive sur le sujet parce que ça s'est très très mal fini. Apparemment, le projet a fini dans une sorte d'éruption volcanique qui a empêché enfin le, le, la, la, la réfection du temple. Alors, et je crois, et c'est peut-être ça le signe d'espérance qui nous est laissé, qu'il en ira probablement de même pour le pour la prochaine pour la prochaine reconstruction. Je l'espère.
0: C'est aussi ce que dit l'escatologie musulmane. Donc, les musulmans croient au retour au retour du Christ. Ils croient aussi. En l'Antéchrist qui doit régner à partir de, de Jérusalem et qui doit et qui est de naissance, euh, de naissance hébraïque. Et euh, effectivement, dans euh, dans le Coran et dans les traditions euh, prophétiques, dans les, dans les hadiths, on a clairement euh, euh, écrit, dit que ce projet échou, échouera parce que euh, il y a une armée qui doit vaincre les armées de l'Antéchrist et le retour du, du Christ qui doit Tuer l'antéchrist. Oui, il va clore cette, cet épisode. Voilà.
1: Très bien, bah écoutez, on va se quitter sur cette bonne nouvelle. À la fin, on <rire> gagne. <rire> C'est plutôt bien. C'est euh, ça. Et je vous enjoins encore, chers amis auditeurs, à, à acheter, offrir ce livre, Chronique du sionisme. Ne soyez pas intimidés. Il, ne fait pas, il fait 348 pages, mais ce sont des articles et ça se lit très bien au fil de l'eau. On peut en prendre un, le finir, le laisser, y revenir plus tard pour essayer de comprendre ce qui se joue. Ce qui est intéressant c'est que vous vous êtes quand même un homme de thème, vous vous prenez une thématique finalement et vous vous l'explorez à fond et donc vous laissez rien dans l'ombre et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant dans votre façon de travailler Youssef c'est que vous êtes euh, vous êtes un spéléologue, un géologue de la géopolitique mondiale. Je vous remercie pour ce travail utile. 21 euros aux éditions Contre Culture. Youssef Indy, merci.
0: Merci à vous. Merci à vous.
1: Ça Et on un se plaisir. retrouve pour votre prochaine édition de Chronique, <rire> de, Chronique de la paix universelle sur ses antennes. À très bientôt, merci.
0: Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter la haine La haine intacte.